0: Sejam muito bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras, a gente tenta, a gente quer ser legal, a gente procura fazer de vez em quando uma pauta um pouco mais água com açúcar, mas o Brasil não deixa. Eu sou o Thiago Corrêa.
1: Eu sou a Letícia Daquer.
0: E esse é o Pistolano número 33. A gente acabou de saber, na real faz questão de minutos, que a gente acabou de saber, mas a gente tem aqui uma exclusiva, a gente tem um convidado que nunca antes na história desse país gravou um podcast e eu já estou muito honrado de ser o primeiro e sem mais delongas, vamos deixar para que ele mesmo se apresente, né? Seja muito bem-vindo, Thiago Ávila.
2: Olá, pessoal, é um prazer estar aqui no Pistolando. Olá, Thiago, olá, Letícia. Vamos embora, vamos transformar esse mundo e vai ser um prazer trocar essa ideia aqui com vocês hoje.
0: Ah, show de bola. Tiago, para quem não te conhece, qual é a melhor forma de te apresentar?
2: Bom, eu costumo dizer que eu sou socioambientalista Eu tenho a mesma idade Que a quantidade de podcast do Pistolando Eu tenho 33 anos Hoje é meu aniversário, inclusive, aliás
1: Ah, oh, meu Deus <risos> de céu, Mas o que, que é isso? Desvirginando e aniversariando
0: <risos>
2: Exatamente a agora,
0: agora eu não sei se eu fico mais honrado Ainda, ou se eu tô Ou se eu fico na bad, porque, meu A gente tá estragando o teu dia de aniversário
2: Não tão estragando nada Imagina, é um prazer estar tá aqui, na verdade, antes de eu estava fazendo um vídeo também para o canal do YouTube, justamente para falar disso. Essa é a nossa grande missão histórica, né, Tiago? Então, nós não podemos deixar que um aniversário, uma tarde de aniversário, coloque no caminho, É Muito a fazer e tem uma manhã, tem a noite, tem toda a vida mesmo, tem o dia aniversário da vida para comemorar. E para mim é um prazer imenso estar aqui. Como você perguntou, como é que eu me descrevo, né? Eu sou um sócio ambientalista, eu dedico a minha vida há 14 anos a pensar uma solução para a grande batalha do nosso tempo, que é construir uma sociedade livre da exploração, livre de todas as opressões e livre da destruição do planeta. Eu chamo isso, junto com outras pessoas, de uma sociedade do bem viver. E isso me colocou num caminho de construção na cidade, no campo, na floresta junto com os territórios indígenas, junto com os quilombolas, junto com os ribeirinhos, na defesa da água, a gente construiu o Foro Alternativo Mundial da Água, a gente constrói comunidades agroecológicas do Bem Viver para fazer uma grande transição agroecológica no campo, nas cidades a gente faz todo tipo de projeto para promover serviço social auto-organizado, para promover realmente territórios coletivos, e eu sou militante do Subverta, que é a organização que a gente constrói para fomentar esse caminho, é assim que eu gosto de me descrever.
0: Perfeito. Bem, é, eu acho que a sua trajetória fala por si. Eu acho que a gente está mais do que bem acompanhado para fazer um episódio sobre toda essa treta enorme dos últimos dias sobre a Amazônia. A gente tinha, um outro, a gente tinha uma outra pauta é, engatilhada. Eu sempre conto aqui, volta e meia, algumas das nossas histórias de bastidores e tal. Porque a gente ia fazer um negócio um pouco mais tranquilo. A gente tem várias pautas frias, assim para dar aquela desopilada, para melhorar um pouco o alto astral e contar sobre coisas que dificilmente alguém fala. Mas, cara, o Brasil não deixa. E, assim, talvez em, em nível macro não haja nada mais urgente acontecendo no mundo do que o, o incêndio na Amazônia. Então, por onde a gente começa com esse negócio todo? Uh, Letícia, você quer fazer um, um apanhado do que aconteceu nos últimos dias? Como é que a gente faz?
1: Olha, a não ser que as pessoas estejam vivendo debaixo de uma pedra, que eu espero que não seja o caso, o pessoal está sabendo dos incêndios na Amazônia, está sabendo que a fumaça chegou em cidades é, bem afastadas de onde a coisa está acontecendo. né? Rolou aquela escuridão no meio da tarde em São Paulo. Aqui em Curitiba também escureceu bem cedo, se você quer saber. Na semana passada foi um dia que o pessoal ficou meio assustado, assim, porque não era para estar tá aquela escuridão tão cedo. E aí que o pessoal meio que se tocou, né, que o buraco é bem mais embaixo e que o que acontece na Amazônia é problema de todo mundo, na real. Né? E aí você tem toda uma série de teorias de quem começou, de quem fez, de quem não fez, a gente tem aquele grandíssimo saco de merda do né, nosso presidente falando, botando a culpa em ONG de uma maneira inacreditável, uma cara de pau do cacete, a gente tem notícia de que teve grupo de WhatsApp de ruralistas combinando o dia do fogo para atacar fogo em tudo, está tudo muito confuso, tem muita informação desencontrada. E o que a gente sabe é que tem um monte de coisa queimando Tem muito território queimando E não tem como dar certo isso Obviamente o mundo inteiro está dando pitaco Porque a Amazônia está na sua maior parte dentro do Brasil Mas não é um problema só brasileiro Se essa merda acaba, acaba tudo para todos Então todo mundo está metendo bedelho Basicamente é isso, resumir direitinho Que é outra coisa, <risos> mais?
2: Muito bom <risos>
1: Estamos fudido? É isso que você queria? O resumo era esse, estamos fudido. basicamente.
0: É, eu, eu me dou por satisfeito, eu acho que a gente só precisava de um, de um overview mais ou menos assim, porque realmente é muito difícil... Que alguém esteja completamente alheio a, a tudo que tá acontecendo. Só que daí, é, aproveitando já o que, o que você falou, eu já vou entrar direto com os dois pés na, na parte do macro, né? E do macro, do macron. <risos> Me desculpem <risos> o trocadilho, mas foi tá, mais forte assim, do que eu. Olha, você
1: tá numa fase tiozão que eu vou te contar, né?
0: <risos> Ah, eu, eu não podia deixar é essa
2: muito nesse é
0: podcast. <risos>
2: Muito
3: então,
0: hum. eu vou, eu gostaria de começar já, porque recentemente teve uma thread no Twitter e aqui eu preciso mandar um beijo pro Danilo, que marcou a gente é, na thread do senhor que eu não sei se vocês conhecem, o Samuel Silva Borges.
1: <risos>
0: Conheço muito bem meu cunhado.
1: Tudo em família. Pois é, né, é um nepotismo
0: só... <risos> Então ele, ele jogou uma, uma thread bem interessante já falando sobre uma, uma possível, não vou chamar de uma dicotomia, mas o que pode ser até um, uma questão um pouco paradoxal em em algumas, em algumas questões que a gente pode encarar. Do tipo ele colocou aqui logo no começo um, queremos solidariedade internacional, mas em contraposição à Amazônia do Brasil, e é, é nossa, show imperialistas. E devemos debater as, as sanções à economia brasileira, especificamente as commodities vinculadas ao desmatamento, só que, ao mesmo tempo, isso escancara a contradição do capitalismo entre centro e periferia. Cara, é, esse tweet tão curto, ele já joga tanta coisa na nossa cabeça para que a gente discuta exatamente esse problema da Amazônia, que, ao mesmo tempo que ela é nossa, ela é um problema de todos... E independente das coisas que a gente vá fazer num nível maior, como a gente viu o Macro falando sobre o nosso. sobre é um problema nosso, sobre. é no nosso, nosso quintal e tal, e vamos entender o nosso quintal, porque, pô, a Guiana francesa também é a França, né? Então ele não está tão errado assim. <risos> e agora a gente fica. e cara, a gente vai pedir ajuda internacional. ao mesmo tempo que a gente pede ajuda internacional, a gente está. É, meio que sendo permissivo com uma interferência de países com uma, com uma política completamente imperialista sobre coisas que são da nossa gerência. E, ao mesmo tempo, isso é um, um valor maior que a gente deveria sobrepor esse tipo de política, porque isso também nos é interessante nesse momento. Ninguém quer que a Amazônia acabe. Como é que a gente faz esse nó?
2: Isso é super importante, Tiago. E, na verdade, a thread do Samuel desperta isso, né? Que tipo de ajuda a gente quer? Que tipo de solidariedade? Que tipo de internacionalismo, né? Exato. A começar quando a gente pensa, ajuda de quem, né? A gente quer ajuda de um dos presidentes dos países centrais do capitalismo? Provavelmente não. Na verdade, a gente, quando a gente fala de solidariedade internacional, a gente deve pensar muito mais a partir dos povos mesmo. Como é que a gente consegue trazer um nível de solidariedade, inclusive de classe, para que a gente consiga se colaborar mutuamente na transformação da sociedade em escala global. E aí a gente lembra, por exemplo, quando a gente fala por exemplo, do Apartheid na África do Sul, a população sul-africana, principalmente a população negra, ela era totalmente a favor do boicote durante o Apartheid. Assim como a gente vê com o povo palestino e hoje há alguns cidadãos israelenses conscientes da ocupação militar e do colonialismo contra o povo palestino, que são a favor do BDS. A gente está falando de um apoio que envolve uma perspectiva estatal mas que majoritariamente se dá a partir de uma construção social de base, e isso é prioritário. Então, se a gente consegue que o povo, a população francesa, a população europeia, de todos os demais continentes, se mobilizem, esse é, de longe, o esforço prioritário que a gente quer, porque aí é o fato social que transforma governos, que transforma leis, e isso, sim, é uma mudança sustentável. Não é um rearranjo na divisão internacional do trabalho, não é disputas ali entre, entre setores da, da burguesia internacional que querem um acordo privilegiado, uma relação privilegiada que o Bolsonaro, nesse momento, não favorece a partir de uma relação submissa e prioritária totalmente com o Trump. Então, isso é super importante. A gente não quer imperialismo. Nós não podemos aceitar o imperialismo, mas nós precisamos trabalhar a ideia da solidariedade internacional. Isso afeta governos nas suas mais variadas escalas. Pensa, o mundo foi para as ruas contra o Bolsonaro, contra o Salles e contra o agronegócio brasileiro. Foram 166 manifestações em quatro dias em 140 cidades, de 30 países, isso é muita, muita coisa. isso é relevante para nós. Né? Então, quando a gente pensa isso, a gente fala, olha, nós somos internacionalistas, né? como você falou, a Guiana a Francesa está ali do lado, assim como a Colômbia, e Peru, tantos países ali na Amazônia, e a gente está falando realmente de algo que mexe com uma escala global mesmo. Quando Se a gente for falar, imagino que a gente vá falar disso, a gente fala do papel da Amazônia na manutenção do clima do planeta é fundamental então, não tem como qualquer pessoa no mundo se isentar desse debate. Isso passa pelos Estados Nacionais, sim, mas principalmente a partir dos povos. É de lá, é das pessoas, é do trabalho de formiguinha que deve vir nossa esperança, que deve vir nossa mobilização prioritária mesmo. Né? Nós não temos que ter ilusão sobre nenhum presidente de nenhum país assim. Uma coisa muito icônica é que no ano passado a gente construiu o maior evento de defesa da água do planeta foi o Fórum Alternativo Mundial da Água, aqui paralelo a fora das corporações. E durante esse fórum, na verdade, dois meses antes, estava tendo um vazamento de bauxita na Amazônia, no meio uma, embaixo do do embaixo em cima do maior aquífero do mundo, né, que é o sistema aquífero da Grande Amazônia. E essa esse vazamento de bauxita estava sendo promovido pela Hidro, que é uma das mineradoras norueguesas, que é um dos países mais sustentáveis do mundo. E a Noruega, justamente, que repreende Bolsonaro, que tinha repreendido o Temer também anteriormente, pelo desmatamento da Amazônia, é quem está promovendo, a partir de uma empresa sua, a destruição do aquífero ao depositar bauxita, ou seja, a sustentabilidade daquele país e todos aqueles índices, desde o IDH até os mais variados índices relacionados ao meio ambiente, eles são mantidos a partir da exploração na periferia do capitalismo. Isso é super importante de ter em mente. Então, sem ilusões sobre nenhum governo desse sistema de destruição que é o capitalismo. A gente precisa construir a solidariedade a partir dos povos mesmo, e aí é a nossa prioridade.
4: Derramar em toda a sua essência, Desafiando o poder da ciência para combater. Sigo o pó dos nossos dias. Vai ser um bom sinal. Os palácios vão desabar. Sob a força de um temporal. E os ventos vão sufocar o barulho infernal. Os homens vão se rebelar. Dessa farsa descomunal. Vai voltar tudo ao seu lugar, afinal...
0: Agora, levando isso para um lado pragmático, como é, nós, assim, como os nossos CPFs poderiam ser mais importantes numa mudança dessa do que as decisões que vêm dos Estados nacionais? Do que como as decisões que Alemanha, que Noruega, que França, que essa turma toda de G7... Eu não tive a oportunidade ainda de ver os detalhes sobre, mas parece que hoje eles liberariam 91 milhões de reais para ajudar no combate e, e para fazer algum tipo de, de plano de reforçamento. Né? Eu não vi em que condições isso foi, isso foi acertado, mas parece que o G7 já deliberou isso. Agora, de que forma os CPFs poderiam ser mais fortes que os CNPJs
2: desses estados? Isso é super importante, Tiago, porque quando a gente pensa quão sustentáveis são medidas a partir do G7 para promover o fim do desastre ambiental planetário. Eles podem vir em momentos de crise aguda, por exemplo, como nesse momento, por conta da visibilidade também internacional contra os incêndios na Amazônia. Mas se a gente for falar em numa perspectiva sistêmica, esses países promovem chancela chancelam a destruição do planeta ao manter vivo e ativo o sistema mais destrutivo, mais totalizador que a humanidade já inventou, que é o capitalismo. Então, a gente depender deles para, numa ação de longo prazo, transformar esse sistema é algo que simplesmente não vai acontecer. Então, os CPFs, as pessoas individuais, as ações individuais, conectadas a partir de várias ações de pequena escala, numa perspectiva coletiva, como estratégia comum, elas são o que, no longo prazo, tem capacidade de transformar esse sistema. E aí sim a gente consegue pensar outros paradigmas, outros mundos possíveis mesmo, de humanidade e integração com a natureza, de uma sociedade do bem viver. Eu digo isso no sentido não de que as ações agora, nesse rearranjo, nesse debate entre os Estados nacionais, não sejam importantes. Eles são, sim. Até porque, nesse momento, esses países têm condições de frear o Bolsonaro em vários aspectos, inclusive como frearam o Trump em vários aspectos. Isso é relevante para nós, mas isso não é o que vai nos trazer a vitória final. Mas não podemos depender do bem-estar social europeu para promover a emancipação do sul global. Isso nunca aconteceu na história e não vai acontecer agora. Então, realmente, frear os excessos do Bolsonaro nesse momento é um papel importante que está sendo cumprido, mas daí não passa muito adiante. Então, quem precisa fazer avançar é a maré popular, são as pessoas. Isso que, no final das contas, vai trazer uma vitória final para uma outra sociedade.
1: Até porque a motivação dessa ajuda, a gente sabe que em boa parte é de natureza comercial, né? Eles estão preocupados e, e, e é, através das sanções, ameaça de sanção, então não é uma, uma coisa orgânica, né? Que o pessoal tá, que o Brasil eventualmente vier a ceder, né? Nesses termos, a gente sabe que não é porque é uma coisa legal, é por medo de perder. É, comprador para os próprios produtos né de poder exportar menos e tal então nessa consciência não tá muito ainda formada né a maior ameaça que eles podem fazer contra a gente para a gente ficar esperto e tomar alguma providência não tem nenhuma não tem nenhuma nenhum apelo ao bom senso né é uma são argumentos puramente comerciais né se vocês não consertarem essa bagaça aí a gente não compra mais
2: exatamente né? exatamente e... isso
1: é, é muito triste cara isso é muito triste.
2: É, exato. Quando a gente vê que a motivação majoritariamente é econômica, quando a gente vê que são questões muito mais estéticas do que realmente sistêmicas de fundo, a gente começa a pensar, onde é que está essa solução, afinal? E aí, para a gente entender onde é que está essa solução, a gente precisa mergulhar fundo nesse problema, que vai muito além do, de um fenômeno nesse ano, que vai meio, muito além de um problema de governança de um único país. A gente está falando do grande desafio da humanidade. A gente está falando de nove limites planetários que nós estamos avançando a passos muito largos em direção a eles o aquecimento global é só um deles e que isso pode acabar com a vida na Terra como a gente conhece hoje então se a gente não trata disso se não trata disso numa escala global a gente a gente diminui a necessidade da gente pensar realmente novos paradigmas pensar perspectiva de ruptura sabe as pessoas pensam quando a gente está falando de fazer trabalho de formiguinha de construir na cidade no um campo na floresta de se enraizar nos territórios pensam que a gente está falando de uma perspectiva meio que de ongueiro, sabe? Algo assim, mas na verdade a gente está falando da tarefa mais radical que a gente tem. A humanidade nesse momento precisa romper com o sistema capitalista, a gente precisa pensar essa nova alternativa e construir ela coletivamente para que ela dê certo. Então nós precisamos fazer isso desde já. E aí a gente entra nessa questão do desastre ambiental planetário. Eu posso falar disso, Tiago? Posso falar, Letícia? Isso é super deve? importante.
1: Fala do que você quiser, <risos> me conheceu.
2: É Sabe por quê? As pessoas vêm me procurando, principalmente no Instagram, muito por conta das... Eu dei algumas entrevistas, dei para a CBN, em alguns lugares, em que eu estava desmentindo o nosso presidente da República. Porque ele é um mentiroso compulsivo, oh. né? E isso é natural. Toma, não. <risos> Exatamente, né? E o problema é que a gente, a gente conseguiu, a história do Brasil, né? Conseguiu juntar um mentiroso compulsivo com outros mentirosos compulsivos ao redor do mundo e com pessoas que têm uma engenharia de psicologia de massa, de controle social fenomenal, de tratamento de dados de navegação em massa a partir da Cambridge Analytica e tudo aquilo, a partir do Steve Bannon, principalmente, que conecta mentirosos compulsivos a um sistema internacional de disparo de mentiras em série, perfilada já para audiência específica e que aquilo ali é conectado com uma uma média burguesia varejista nacional, conectada com o setor mais arcaico das viúvas da ditadura ali das casas militares, conectado com o agronegócio aqui também, conectado com o fundamentalismo religioso, e esse sim tem um poder imenso de penetração e enraizamento territorial, e isso virou uma mistura completamente explosiva, né? E que no Brasil tem como causar medidas que impactam brutalmente nosso futuro na humanidade mesmo. Porque a gente está falando não só de uma simples mentira dele, olha, não foi, primeiro, falava, os incêndios eram espontâneos, né? E não eram espontâneos, é evidente que a gente sabe disso. O incêndio florestal, a maior fonte de ignição disso é um raio, e a gente não tem visto muitos raios ultimamente, mas vocês também não têm visto aí em Curitiba.
1: Não, até porque lá a gente sabe que tem bastante tempo que não chove naquela região aí. Né? <risos> exatamente. exatamente. O, pessoal, o pessoal dá muito esse argumento: ah, mas sempre tem incêndio espontâneo, mas tem incêndio espontâneo no Cerrado, né? Exato. Não na, não na floresta, que eu saiba. né E no que eu me informei por aqui, achei os links e tal. É um fenômeno que acontece no Cerrado, mas não é uma coisa que acontece né, lá, lá, lá na Amazônia. Não é assim, né? Ou é um raio ou foi alguém que tá com fogo.
2: Exato. E, e mesmo no Cerrado, é com outra frequência, totalmente diferente do que a frequência que o água negócio promove, porque se a gente for pensar, é, não caíram 75.383 raios que atearam fogo só nesse ano nas principais áreas de conflito do nosso país, isso foi causado justamente pela expansão da fronteira agrícola que eles chamam, né? que na verdade é um choque civilizacional, que destrói a floresta, destrói as unidades de conservação, destrói os territórios indígenas e todos esses focos de incêndio caem exatamente onde o agronegócio quer avançar. A gente não viu em todas essas imagens que passaram aí pelo mundo, seja das imagens de outros incêndios de outros anos, que tudo bem, não está é, não localizado na data correta, mas são incêndios na Amazônia e nesse período histórico também. Isso é relevante ressaltar, porque quando o povo fica falando é fake, é fake, parece que é uma montagem. Mas não é nada de uma montagem, né?
0: Não, e, e é o tipo de coisa que você já vê na, no escalonamento que vai sendo dado para as desculpas, né? No começo era, é, não, não, isso daqui é tudo normal. Depois é, não, isso daqui é, foram as ONGs. Depois, não, isso daqui está acontecendo realmente, mas não é do jeito que estão falando, porque é uma frequência menor do que nos últimos 15 anos, que é o que ele falou na, no pronunciamento que ele fez em cadeia nacional e que já foi prontamente desmentido pelos fatos tal. É, é uma série de mentiras que vem uma atrás da outra tentando fechar, fechar os rombos da, da narrativa dele, né?
2: Exatamente, exatamente. E, e nada disso se sustenta. Né? Quando a gente fala que... Justamente, eu pergunto para vocês e para quem está ouvindo aqui no Pistolando, Quantos, quantos vídeos e quantas fotos de incêndio vocês viram num grande latifúndio, por exemplo. Para poder dizer que foi espontâneo, não é possível que todos caiam justamente na área que o agronegócio quer usar para avançar, mas nenhum caia na área onde o agronegócio já está. Isso é super relevante. Eu é eu incrível, não nenhum nenhum, né? Né? Da, da Bayer, Monsanto, da Bung, da Dupont, nenhum deles estava sobre, sobre foco de incêndio. Isso é uma coisa impressionante, né? E outra coisa, quando fala que são as ONGs ou MST, né? A gente está falando de transformar radicalmente a forma e a construção histórica que é feita, porque é o contrário. Né? As ONGs estão defendendo ali, a imensa maioria das ONGs estão defendendo a preservação das florestas, a preservação dos biomas, e o MST está produzindo com a agroecologia, regeneração dos biomas e uma reforma agrária popular sustentável, uma transição agroecológica mesmo e, de repente, a partir de uma narrativa que nasce do Twitter do presidente, muda todos os fatos e passam a ser essas pessoas quem ateiam fogo na mata e o agronegócio é quem é o quem é a vítima disso, porque por isso pode ficar feio e o governo é outra de vítima disso, porque por isso podem estar tentando derrubar o governo e o Brasil é vítima disso, porque pode estar tentando uma intervenção estrangeira, internacional, na Amazônia. né? Isso é fruto da mente fantasiosa mesmo desse presidente. né? O problema é que ah, o mundo sabe que o Bolsonaro não pode ser levado a sério na sua narrativa, embora deva ser levado muito a sério enquanto ameaça. Agora, o Brasil ainda tem pelo menos 30% de uma base social que atende a esses chamados das fake news, que atende a esses chamados a partir ainda do, do altar da sua igreja neopentecostal, que ainda segue aliada firme desse governo e isso causa muita dificuldade na hora do diálogo. Uma base social que tem aceitado os maiores absurdos. Muitas vezes em nome de uma fé, mas reproduzindo comportamentos e valores de pessoas que estão, na verdade, atuando no oposto do que essa própria fé dessas pessoas prega, né? Você vê pessoas evangélicas bastante fervorosas defendendo um presidente que, se fosse usado a própria teologia dessas pessoas, seria a melhor configuração do anticristo, que eu consigo pensar. Isso é uma coisa impressionante,
1: né? Ah, é bem, é bem isso mesmo. Essa coisa de fazer arminha com a mão é, é, me parece a coisa menos cristã do mundo, né? E, no entanto, o desgraçado está lá, né? Então, algo, algo de errado não, não está certo. A gente <risos> errou em algum momento, a gente errou muito feio, né? Mas, e, 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 sim, eu entendo. Eu, eu vejo que o pessoal que está defendendo, é claro que a gente tem um viés de, 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 de observação, assim, de quem está nas internet, né, porque eu não tenho contato mais com com minions, apaguei todos da minha vida então eu não sei que tipo de argumentos eles usam mas amigos meus que ainda conversam com o pessoal da família é, e coisa e tal, dizem que rola assim a pessoa simplesmente desconversa, entendeu não quer ouvir como é que você argumenta com essas pessoas Porque não querem ouvir, sabe hoje me mandaram uma dizendo era alguma pessoa falando, uma mulher falando que isso não era preocupação do presidente, essa coisa da Amazônia porque a preocupação maior tinha que ser contra o aborto. E essa. Cara. Ai, Como é que é? Chorar, tentar tá de chorar. Era isso, era basicamente isso. Não, né? Deus vai tomar conta, vai, vai ajeitar a Amazônia, vai resolver o problema da Amazônia. E a nossa preocupação maior deveria ser lutar contra os abortistas. São os ateus que têm essas preocupações com as florestas. Cara, é uma ateus parada de. Né?
2: Agora, agora o Bolsonaro resolveu fazer propaganda do veganismo ao colocar essa categoria de pessoas que não Gente, querem exploração animal em oposição a ele, que é o melhor lugar para se situar, né? E foi muito bom ele colocar nessa forma. Cara,
1: foi mar... ele não sabe nem do que ele está falando, cara. Ele, não, ele, não, <risos> ele não, não, não entende o significado de uns 80% das palavras que ele profere. É uma coisa sim,
2: inacreditável. Sim. E, e essa reprodução que se dá a partir da rede também é fruto do nosso tempo mesmo, né? Essa desinformação, essa propagação em massa realmente de, de fake news mesmo, né? Quando a gente vê que a pessoa compra isso, não está tão distante você acreditar que são ONGs e o MST tacando fogo do que é o kit gay, do que é uma madeira de piroca, todas essas coisas, né? Então, é, é fruto do nosso tempo mesmo, e que para disputar isso só com relacionamento direto, com contato direto, com soluções sistêmicas, eu queria até falar depois disso delas, mas eu queria falar antes só desse risco do aquecimento global, porque pensa, as pessoas pensam, o Brasil é o quinto país maior poluidor do mundo, né? E muito disso é a partir do agronegócio. Aliás, se o agronegócio brasileiro fosse um país sozinho, ele seria o oitavo país maior poluidor do mundo. Imagina a gravidade disso.
0: Caraca. Cacete. Pois
2: é, é um país que para a Globo é pop, é tech, é tudo, né? mas é, é um país de devastação profunda, né? e no fim das contas, a gente não está falando de incêndios que acontecem porque tem um fazendeiro que não tem consciência dentro de um município inteiro, tem um que é mais radical mesmo e que viu a janela de oportunidade do Bolsonaro dizer que o país era deles, do Bolsonaro impedir... A, a, a apreensão dos, dos equipamentos quando são pegos em violações ambientais, do Bolsonaro desestimular, perseguir servidores que ainda aplicam multas ambientais, é, mas não é isso o fato isolado de um único fazendeiro, isso é parte do modelo de negócio do agronegócio mesmo. A derrubada e a queima das florestas é uma das atividades mais lucrativas que o agronegócio tem. O que você pensa? Você pega uma área de floresta preservada e eu não estou nem falando se é dentro ou não da propriedade daquele latifundiário, porque no Brasil a cerca tem perna, a cerca anda. Sempre foi assim. E a gente tá falando de uma floresta preservada que não é aquele, aquele trabalhador, aquele, aquele trabalhador rural ali pago pelo, pelo latifundiário, é, que foi ali recrutado por um gato ali para trazer aquela pessoa para trabalhar, e ele vai com um facão derrubar algumas árvores, ou vai com uma machadinha, ou até vai com uma motosserra. A gente não está falando desse nível uhum. de escala, a gente está falando de uma escala realmente industrial de destruição da floresta. A gente fala de dois tratores imensos com um correntão, que as pessoas chamam de correntão, e que passam um de cada lado e a corrente no meio derrubando tudo que está no caminho, tirando as árvores, árvores imensas, centenárias pela raiz.
1: Quem já viu um vídeo desse e não chorou é porque já tá morto por dentro? É, exatamente. Assim, a primeira vez que eu vi um, um vídeo desse negócio, a minha vontade era sair correndo, sabe? É uma, é uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida.
2: Exatamente. E, e imagina, as pessoas podem ver isso, e elas já têm isso no seu, no seu subconsciente, parece. As pessoas entendem que isso é errado. Entendem nos mais variados aspectos da vida. Quando a pessoa assistiu aquele filme Avatar, por exemplo, todo mundo torceu pelos pobres originários lá de Pandora, sabe? Todo mundo se indignou quando aquele, aqueles povos terrestres passaram com aquelas, com aquelas retroescavadeiras ali destruindo tudo, sabe, destruindo a natureza. E por que que no mundo real as pessoas têm tanta dificuldade de se conectar com os indígenas, de se conectar com a preservação, sabe? E aí os impactos disso são terríveis, porque isso não é exceção, isso é parte do modelo de negócio do agronegócio mesmo. E aí a partir da derrubada e da queima a gente está emitindo uma quantidade imensa de carbono para além de tudo que a floresta deixa de capturar. Tem um relatório de outubro do ano passado, emitido pelo IPCC. O IPCC é o Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas da ONU. Né? Esse relatório ele foi assinado por 40 cientistas de vários países do mundo, cientistas renomados, e ele falava do papel das florestas para a manutenção do clima. Esse relatório ele é daqueles que chacoalha e que coloca o Brasil em xeque com uma perspectiva de que esse modelo de desenvolvimento ele precisa ser interrompido já. Ele coloca o seguinte, as florestas são responsáveis no mundo hoje pela captura de 30% do carbono na atmosfera, que é emitido anualmente. Se a gente inviabiliza isso, seja derrubando as florestas ou seja a partir da queima de florestas também, porque nem toda floresta é totalmente destruída com incêndio. A floresta perde as folhas e as folhas é quem tem mais capacidade ali de captura de carbono. Então, uma floresta queimada ela diminui muito o seu potencial nessa captura de carbono, sem contar todas as árvores que morrem, porque diferente do cerrado, né, como a Letícia falou... A, a, a região amazônica e as árvores da floresta, mesmo uma floresta tropical, elas não têm a casca, não têm a capacidade de resiliência ao fogo, como tem no cerrado. E mesmo no cerrado, a, ainda a frequência também faz com que o fogo seja profundamente destrutivo, o fogo promovido pelo homem. E aí, no final das contas, a gente está falando que, por as, as árvores serem quem captura 30% do carbono emitido normalmente na atmosfera, as florestas são um imenso depósito de carbono. Na verdade, tem mais carbono nas nossas florestas no mundo hoje, do que todas as reservas de combustíveis fósseis que a gente tem conhecidas hoje. Olha que coisa incrível de se pensar. É uma coisa que é uma benção, uma dádiva, ter algo que está ali capturando e salvando o nosso planeta, e promovendo uma atmosfera respirável, né? e diminuindo os efeitos do aquecimento global, só que se derrubada, o efeito é o oposto. Todo esse carbono é liberado na atmosfera com a derrubada, e que depois da derrubada, aquela vegetação é deixada lá, porque o agronegócio não consegue plantar capim ou plantar já vi com a monocultura de soja imediatamente após a derrubada da floresta. Precisa deixar lá para que, nesse período seco, a floresta seque mesmo, tenha percumidade, e aí possa ser ateado fogo para reduzir aquela matéria. E aí, assim, vem com pasto, plantio de pasto para o gado vir ou com a monocultura de soja. Então, a gente está falando de um modelo de negócio mesmo que emite uma quantidade imensa de dióxido de carbono na atmosfera. E o pior... Depois que ele emite todo esse dióxido de carbono na atmosfera, o que, que vem depois? O agronegócio. E o agronegócio ele vem com o gado, e o gado, a pecuária de alta intensidade, a gente sabe que emite metano, e o metano é 21 vezes mais danoso do que o CO2 para causar o aquecimento global. Então, pensem nisso, né? Cada ouvinte aqui do Pistolando, cada vez que você comer um quilo de carne, lembre que, além de ter gasto 15 mil litros de água para produzir aquele um quilo de carne, em comparação com 340 litros de água para um quilo de hortaliças, por exemplo, a gente está falando de uma emissão imensa de metano que é mais danoso do que o CO2 para causar o aquecimento global. E quando não é carne, é a soja. E aí a soja também não é à toa. A soja é usada como commodity de exportação, negociada na Bolsa de Chicago para alimentar gado. E não é nem gado daqui, é o gado da China ou da Europa. Ainda tem o um transporte disso. E a gente está falando de... O monocultivo de soja por serem sementes geneticamente modificadas para resistir ao veneno, para garantir ali que não venha nenhuma praga, né? mas na verdade a praga é o agronegócio em si, a gente está falando de da necessidade de fertilizantes industriais, e esses fertilizantes industriais emitem óxido nitroso, que é 300 vezes mais danoso do que o CO2 para causar o aquecimento global. Então, imagine, Tiago Letícia, a gente está falando de que se o Bolsonaro não for parado, se a gente destruir a Amazônia como ela está sendo feita hoje, a gente pode colocar o Brasil, tanto pela, por deixar de capturar, como por emitir na derrubada e na queima, como por depois emitir na pecuária de alta intensidade, ou emitir no fertilizante industrial do agronegócio na plantação, pode transformar o Brasil no maior poluidor do mundo. Se a gente derrubar toda a floresta amazônica e queimar ela, a gente está emitindo o equivalente a 100 anos da emissão dos Estados Unidos em gases do efeito estufa. Imagina isso.
3: E a Deus Peço a fé Em louvor A Chico Mendes Sua luta Sua fé Homem simples Seringueiro Um valente brasileiro Homem simples Seringueiro Um valente brasileiro Que ao mundo fez seu manifesto, um protesto a crueldade e a tirania Das derrubadas, das queimadas É...
0: é muita coisa assim eu não eu, eu não sei também se isso entra no cálculo mas também existem os estudos com relação ao regime de chuvas né eu não sei nem se é possível prever como seria um regime de chuvas é, se não houvesse esse corredor de umidade que é que é feito pela Amazônia o que eu a primeira coisa que me vem à mente é que aquelas crises hídricas como a que São Paulo viveu há quatro anos atrás virariam rotina né
2: sem dúvida nenhuma, Tiago, na verdade é isso assim. A, a, o, regime de, o ciclo da água ele funciona assim, né? A maior parte da, das chuvas que acontecem nas áreas costeiras do país ela vem a partir do vento carregando a evaporação da água dos oceanos, né? Isso, isso é o habitual, isso é o que as pessoas, as crianças aprendem na escola ainda dessa forma. Só que no continente, quando a gente já passou ali de 100 quilômetros continente adentro, a gente já está falando cada vez mais de uma proporção maior das chuvas e da umidade mesmo, do vapor de água na atmosfera, sendo emitida a partir da evapotranspiração das árvores. E tem esse nome esquisito, mas na verdade é as folhas evapotranspirando, colocando vapor de água na atmosfera. É isso. Ela pega do solo e coloca na atmosfera. Pense uma bananeira, por exemplo. Ela pode consegue puxar do chão mais de 100 litros de água e depositar na atmosfera. E por isso que quando a gente fala de transição agroecológica, as casas que a gente constrói de bioconstrução, a gente coloca ao invés de enviar aquele esgoto que vem né o, o água água escura que sai do vaso, a gente trata com uma bacia de evapotranspiração e aquela bananeira. Além do todo o processo de tratamento ali, ela coloca umidade no solo, que serve como um jardim, serve como produtora de alimento e serve como um ar condicionado na casa da pessoa. A gente está falando que a evapotranspiração consegue chegar a esse ponto. A temperatura da terra muda uhum. a partir da quantidade de, de umidade depositada pelas árvores, mas principalmente as chuvas. Pense que as chuvas que descem ali da floresta amazônica, batem na cordilheira dos Andes e se espalham pelo resto do nosso continente aqui ao sul, elas dependem da floresta em pé. E isso já impacta, isso já impacta hoje no regime de chuvas, embora o aquecimento global gere extremos climáticos, que às vezes a pessoa vê em dois dias choveu, que era para ter chovido no mês inteiro, a pessoa pensa, poxa, essa chuva está toda desregulada. Mas, na verdade, se você for analisar em quantidade de chuvas, as chuvas vão diminuindo mesmo porque a gente está falando de cada vez menos vapor de água sendo depositado na atmosfera. E uma, uma, um planeta em aquecimento consegue armazenar mais vapor de água na atmosfera antes dele entrar em precipitação. Então, por isso que vão ser chuvas mais espaçadas, porém muito mais intensas e mais agressivas. E isso é o que faz as chuvas que são saindo da Amazônia que trazer fertilidade para o sul e para o sudeste. É o que cai no cerrado, e o cerrado tem esse papel de, de árvores de, de raiz muito profunda, que ajuda na na, na na infiltração mesmo daquela água no solo, na recarga hídrica, que a gente chama, e que depois ela rebrota nas nascentes ainda do Cerrado, muito daqui do Planalto Central, a partir dos rios é distribuída para o país. Então, a gente está falando de algo que realmente muda radicalmente a capacidade de reprodução da vida aqui no Brasil. O Brasil tem essa capacidade toda, essa terra tal da terra de onde se plantando, agroecologicamente tudo dá, mas isso é fruto de, de nós termos a maior floresta do mundo, que tem, por si só, o maior rio do mundo, que faz parte do maior sistema de aquífero do mundo, que é pelo menos duas vezes maior do que o maior aquífero que a gente conhecia, que era o aquífero Guarani. E a gente está falando de tanto vapor de água, evapotranspirado pelas plantas da Amazônia, que tem um volume maior do que o próprio Rio Amazonas. Isso é distribuído para o nosso continente. Imagina o tamanho disso, né? Então, realmente, você tem toda a razão. É o regime de chuvas e o ciclo da água, que por si só, a água disponível em forma líquida está profundamente comprometido a partir da destruição da Amazônia. Ah, eu
1: estou tô, eu tô pensando aqui, estou orgulhosa, porque a gente já tem episódio, a gente tem episódio sobre o aquífero guarani, a gente tem episódio sobre o fim da carne, a gente tem um episódio sobre... É, agrotóxicos, então a gente está tá cobrindo bem esse, esses temas todos, que estão todos interligados, né? Que massa! É, é, e, são, e ficaram bacanas, assim, já gente achou convidados bem legais. Eu queria voltar rapidinho, que a gente estava falando antes da questão sobre lá o fio do, do, do Samuel e tal, sobre a internacionalização da Amazônia, a gente tem, eu coloquei um outro fio também sobre isso na, na, na pauta, porque a maior parte da Amazônia está no território brasileiro, mas não está só no território brasileiro. Né? Esse nível de, de, de exploração intensiva dessa maneira, esse desmatamento feroz para plantar soja e para pecuária, isso acontece nos outros países é, que também têm pedaços da Amazônia, digamos assim, ou é, um, ou é mais, mais intensa no território brasileiro?
2: Isso é uma coisa muito relevante mesmo, Letícia. Na verdade, nenhum país... Da, da Amazônia continental está isento de destruição, na verdade. Todos eles estão promovendo, de alguma forma, a destruição da Amazônia. Seja com projetos, por exemplo, de extração de petróleo, inclusive, seja pelas mineradoras, seja pelo agronegócio, seja por um modelo de desenvolvimento que quer passar grandes estradas, inclusive passando no meio dos territórios indígenas, como a gente viu no caso da Bolívia. A gente está falando, inclusive, de governos progressistas, que tem uma ideia de conceito de desenvolvimento de que é possível a partir de megaprojetos, mega mega-eventos também, inclusive, é, promover o desenvolvimento que traga depois acúmulos sociais e principalmente a reprodução e a auto -reprodução desses governos no poder. Isso, para nós, numa perspectiva ecossocialista, que é o que eu, a Sabrina e tanta gente cada vez mais, felizmente, defendem, isso é insustentável. A gente não pode falar de um modelo de desenvolvimento que não inclua uma integração entre humanidade e natureza, que não inclua verdadeiramente o respeito aos povos indígenas, aos povos quilombolas, a todas as populações tradicionais, que não compreendam realmente que a gente precisa ter uma outra relação entre a comunidade e a natureza, uma relação entre a própria comunidade, uma relação, inclusive, da pessoa se compreender enquanto sujeito, sujeito biológica e sujeito, e sujeita histórica mesmo. Então, todos os países, nesse momento, estão vivendo a soma de todas as crises Alguns, bem mais agressivamente, a gente vê o caso do Brasil, a gente vê o caso da Colômbia também. A Colômbia tem um presidente que é como um Bolsonaro Bolsonaro colombiano, né o Ivan Duque, ele é fruto ali, uma cria política do, do antigo presidente Álvaro Uribe, que na época do governo dele, a Colômbia, a cada 10 sindicalistas mortos no mundo, 9 eram colombianos, e a cada 10 lideranças indígenas mortas no mundo, sete eram colombianos. A gente está falando realmente de um país em que, é uma bota do imperialismo no nosso continente e o Bolsonaro está querendo disputar realmente essa vaga com, com a Colômbia. Então, a gente está falando realmente que a Amazônia está em risco sob vários e vários aspectos. Não é uma exclusividade do Brasil, mas existe uma coalizão, principalmente entre Brasil, Colômbia e Estados Unidos, para um novo regime mesmo, uma mudança na forma de se lidar. Ao dizer que o país é dos, dos latifundiários, o país é do agronegócio, ao desmantelar totalmente todas as políticas socioambientais. Então, o que está acontecendo não é exatamente novo, mas deu um salto qualitativo no sentido predatório muito maior e o Brasil é bastante protagonista nisso.
3: Que merda.
0: agora agora só para só para servir como um um advogado diabo aqui só para levantar a bola na real né a gente tem acompanhado uns dois dias atrás uma uma entrevista uma coletiva de imprensa do Blair Mage, em que ele falava so, de um, em um tom bastante temerário sobre a sobre as queimadas na Amazônia e tal, porque ele sabia que isso poderia acarretar em sanções contra a carne, contra o agro-brasileiro por parte do, dos países da União Europeia e tal. E é sempre bom lembrar aqui, eu nunca vou deixar de falar isso, que o senhor Blairo Maggi é só o maior produtor de soja do planeta. É, inclusive, eu gosto sempre de lembrar eu vou até o número aqui, é o número de origem 4703, o inquérito que corre contra ele no STF, sobre crimes praticados contra a administração, corrupção ativa, crimes previstos na legislação extravagante, lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
1: Cara, gente boa, cara legal. É, Esse é só
0: um. Ele tem um outro também de ter recebido 12 milhões do Odebrecht. Mas é, é engraçado que quando a gente vai falar sobre... Ah, boicotar o agro por causa da, da soja e do gado que destroem toda a nossa, a nossa riqueza natural, todo mundo vem falar, ai, mas por que as, porque os empregos que ela gera, que não sei o que, que a JBS contrata, sei lá, quantos mil pessoas para fazer o corte das aves, do boi, não sei o que, <risos> mas ninguém gostou de pensar assim quando foi para destruir todo o setor de construção civil do Brasil na Lava Jato. Né?
2: Exatamente, exatamente. E é super impressionante, né, Thiago? Não, pode seguir. Você está formulando uma pergunta a partir do Blairo Maggi, né? Isso. Não,
0: só só para só fechar onde é que eu queria chegar com isso tudo, porque eu fiz um parêntese só para falar da corrupção no Blairo Maggi. Mas é, a gente tem o Blairo Maggi, que é o maior produtor de soja do mundo, e a gente vê ele falando com pisando em ovos com relação a, ao incêndio da Amazônia, porque ele sabe que essa água pode acabar batendo na bunda dele. E esse pessoal só sente quando dói no bolso. E aí todo mundo que, que ainda passa pano para o governo federal vem falar que não, mas olha só, não pode ter sido o pessoal do agro, porque eles perdem com isso, porque eles correm o risco de sofrer essas sanções e tal. Então vocês têm que ver que não é o agro que está fazendo isso, quer fazer ele pousar de... Posar de mocinho, posar de vítima, inclusive, de que ah, alguém está fazendo isso para prejudicar o agro, que é um dos grandes suportes desse desgraçado no poder e tal. Então, é, que, que discurso a gente poderia dizer para demover esse pessoal? Só servindo como advogado do diabo mesmo para jogar essa ideia.
2: Não, mas é super importante mesmo, Tiago, porque tem muita gente falando isso, uhum. inclusive falando, o, o agronegócio brasileiro tem é mais tem a perder com esses incêndios, né? Eles não não pode ter sido eles, mas na verdade, os dados que você traz são bem evidentes mesmo, né? O Blair Maggi chegou a ser por vários anos seguidos o maior desmatador da Amazônia. né? Sim. Outros outras pessoas que já ocuparam o cargo de ministro da Agricultura também no nosso país, vergonhosamente, também ostenta esse título, né? Em alguns momentos, desde de dama da motosserra, né? motosserra de ouro e várias outras coisas uhum.
0: é, todo mundo lembra da Cátia Abreu de ter ganho essa motosserra de ouro mas se eu não me engano o ano que a Cátia Abreu ganhou foi 2016 e 2015 o motosserra de ouro foi o Blairo
2: Maggi exatamente, exatamente e a gente está falando na verdade de uma oligarquia ali que vem de uma tradição de renda e terra tão concentrada de um país que já foi capitanias hereditárias inclusive concentrada a esse nível né e que até hoje ainda tem uma concentração imensa e essas pessoas gostam de ter as coisas sob seu controle então não é nenhum tipo de bondade das pessoas ou sequer consciência ambiental mas realmente o com Bolsonaro liberou geral nos demais governos nos governos desenvolvimentistas ou nos governos anteriores do ciclo anterior esses setores eles conseguiam hegemonizar muito profundamente esse essa expansão o agronegócio sobre as florestas. né? Então, esse liberou geral e toda a carga negativa de opinião pública internacional que traz a partir do Bolsonaro, realmente não era o tom que Blairo Maggi, que Cátia Abreu, que outros setores da burguesia, do agronegócio, estavam acostumados a lidar. E realmente eles perdem com isso em imagem, perdem com isso em alguns contratos, realmente podem perder bastante em sanções. E isso realmente incomoda muito. Não quer dizer que eles não estariam fazendo exatamente isso se eles ainda não estivessem sob controle total da narrativa e do processo de expansão ali da fronteira agrícola. Eles ainda seguem, inclusive, com esse controle. Mas eles, ao Bolsonaro ser tão tão tosco, né, ser uma figura tão abjeta, tão detestada internacionalmente, isso coloca eles com crises mesmo, gerenciamento de crise no sentido de crise de imagem. E isso é algo que o agronegócio tem muita dificuldade de manter no Brasil, por isso... Por isso que a gente viu esse grande mais um grande acordo nacional. Né? Você vê que há dois dias atrás, todos os jornais, depois do pronunciamento do Bolsonaro, todos os jornais, os grandes veículos de imprensa, eram ações efetivas para combate do incêndio e tudo. Isso não é as pessoas comprando o discurso do presidente. A gente sabe que a imprensa não está toda coesionada com o Bolsonaro, mas ela está toda coesionada com o agronegócio em si. E o agronegócio sentiu o baque, assim como o Bolsonaro sentiu muito antes, né? e com muito mais força. Mas o agronegócio agora já está numa postura mais defensiva. E por isso eles se colocando dessa forma, mas eles não são inocentes, estariam promovendo e sempre promoveram a destruição da mesma forma, mas com uma narrativa diferente, tem um, um greenwashing maior, né? eles conseguem maquiar melhor, eles conseguem bancar mesmo aquela mentira de que o agronegócio alimenta o país e que o agronegócio é fundamental para nossa balança comercial, sendo que a gente sabe que o agronegócio é uma das maiores farsas do nosso tempo, né? a gente está falando de um método de cultivo, que expande na fronteira agrícola, que, que derruba e queima as florestas, mas que de, mesmo depois derrubado, ou nas áreas que não tinham sido derrubadas, ele produz em monocultura que impermeabiliza o solo, que gasta uma quantidade excessiva de água, que demanda sementes geneticamente modificadas e agrotóxicos para se manter. Porque realmente, você plantar monocultura com, com solo impermeabilizado, com método de irrigação, com manejo praticamente inexistente que eles utilizam, só com muito veneno porque a agricultura familiar não funciona sob esses moldes. Então, essa quantidade de veneno uhum. envenena a natureza, envenena quem trabalha e envenena quem consome. E, além disso, isso é plantado, baseado em investimento público, porque quase nenhum latifundiário planta com o próprio dinheiro. Eles pegam, realmente, subsídio governamental. E esse subsídio vem em empréstimos para sua plantação, vem em desonerações, isenções fiscais, sobre toda a sua cadeia produtiva, vem em investimentos públicos na, na área de infraestrutura para escoamento dessa produção, seja em rodovia, seja em ferrovia, seja em portos, e vem depois em perdão de dívidas caso essa plantação não dê certo, caso aquela colheita, aquela safra não dê certo. A gente está falando de um setor que não tem como perder e, na verdade, depois, quando tem a receita dessa da venda dessa safra, essa receita é totalmente concentrada na mão de poucos, que não, não resolve os problemas do nosso país. Então, a gente está falando de uma renda, concentrada, que não é compartilhada, que é extremamente destrutiva, que é profundamente subsidiada pelo poder público e que se fosse considerar todas as externalidades e o custo ambiental do que é o agronegócio, ele seria um dos, uma das formas de produção mais deficitárias em todo o nosso país. Isso precisa ser desmistificado, o agronegócio não é superavitário, ele é profundamente deficitário, imagine quanto a humanidade vai ter que gastar para desfazer a acidificação dos mares, por exemplo, que está acontecendo, muita parte também do envenenamento. o que Quanto a humanidade vai ter que gastar para cobrir todos os problemas de saúde, para cobrir todo o custo do desastre ambiental, que sempre quem paga é a população mais pobre com muito mais intensidade. Quanto o mundo gasta para reverter uma falsa ideia de um modelo que se diz superavitário? Isso precisa ser considerado, precisa ser desmistificado desde já. O agronegócio, quando a gente fala que ele precisa ser interrompido, é realmente acabar mesmo. Nós não deveríamos ter uma única propriedade no nosso país cultivando a partir do método do agronegócio. E isso é possível fazer a partir de uma grande transformação política. Mas, desde hoje, já é totalmente possível fazer tecnicamente. Quando a gente vai nas agroflorestas que a gente constrói, quando a gente vai nas comunidades agroecológicas que vão nascendo, a gente vai vendo aí sim o que é abundância, aí sim o que é biodiversidade, aí sim o que é integração realmente ali com a natureza, aí sim o que é plantar água, Aproximar um lençol freático, fazer renascer uma, uma nascente, um riacho, um córrego. A gente está falando realmente de algo que a gente tem técnica e falta força política para derrotar essa roda de destruição e implementar essa grande transição. Isso é, para nós, é, o senso de urgência é máximo nessa tarefa.
0: Sim, e até também tem o esquema de quando você não se guia por. É, unicamente pelo lucro, você também tem a possibilidade de aumentar a biodiversidade. Né? Você tem várias dessas comunidades agroecológicas que estão é, plantando, por exemplo, milho crioulo, feijão crioulo, né? aquelas, aquelas variedades que não são é, tão rentáveis quando você seguir apenas pelo lucro, mas que têm uma função muito importante enquanto... É, manutenção de uma biodiversidade que é muito salutar. Né?
2: Exato, e essa questão do, do lucro, inclusive inclusive a avaliação de desenvolvimento econômico do PIB, ela precisa ser muito questionada. Eu tenho um grande amigo, que é um dos maiores cientistas climáticos do país, que é o Alexandre Araújo Costa, e ele tem um blog que ele fala, o que você sabe, que ele chama o que você faria se soubesse o que eu sei. Eu recomendo que todo mundo siga isso, e ele fala, olha, a gente se balizar pelo PIB, parem para pensar, uma arma fabricada pela Taurus, para matar a gente, ela conta no PIB. E uma uma fruta colhida no seu quintal, sem nenhum tipo de veneno, não conta. Então olha só que coisa, que coisa relevante assim. A gente a gente analisar simplesmente pela lei do mercado, a gente está considerando, está desconsiderando o efeito sobre a nossa qualidade de vida mesmo, assim, sobre uma promoção de uma sociedade do bem-viver mesmo, sabe? A gente a gente fala que várias das soluções que a gente fala para uma sociedade emancipada não envolvem necessariamente relações econômicas, em si quando a gente fala de uma creche comunitária, de uma lavanderia comunitária, de uma horta comunitária, de uma cozinha comunitária, todas essas coisas, nada disso contaria no PIB, na metodologia, por exemplo, que a gente promove aqui no Distrito Federal, só que são coisas que transformam vidas, não ainda no sentido de derrotar esse sistema capitalista, mas de acumular força para isso e no futuro fazer isso sim, mas hoje elas não contam no PIB, tem grandes agrofloresteiras e agrofloresteiras que se você for considerar pelos indicadores econômicos são paupérrimos, mas vai ver a qualidade de vida que essas pessoas têm.
1: A gente usa uns indicadores muito errados, né? as nossas prioridades são todas muito erradas. né? A gente estava pensando aqui agora que é, a gente, as pessoas defendem o agronegócio, falando inclusive do número de empregos que são gerados e tal, mas a gente sabe que são que é tudo muito mecanizado. né? Então você tem espaços enormes que um cara com um cobre um, um pedaço enorme de terra, né? E a gente sabe também que tem muitos pedaços de terra enormes que, que não são utilizados porque estão descansando para a próxima colheita, a próxima lavoura, ou porque simplesmente são usados para especulação, né? O cara taca um boi lá no terreno enorme, né? Num, num, num pedaço de, de terra gigantesco e bota meia dúzia de boizinho lá, para fazer especulação mesmo, né? Para dizer que aquele terreno é usado para pecuária e, e conseguir aumentar o preço desse terreno, conseguir subsídio do governo, E esse tipo de coisa. Então não é não é verdade nem isso, né? Nem nem que se fosse verdade seria uma justificativa. Mas também não é verdade, né? Não é verdade que gera uma uma caralhada de emprego porque é muito automatizado e os espaços são muito grandes na verdade, né? Exatamente. Então rola uma falácia, uma falácia maneira aí. Pra bom
4: entendedor meia palavra basta Eu vou denunciar a sua ação nefasta Você é o mal de fora a floresta Por onde você passa sua você em pés Não tem medida sua sem assim, imediatiz Não tem limite o seu sonho consumir Você deixou na mata uma ferida exposta. Você dispara as cores os corais na costa. Você aquece a terra, enriquece a cruz Do roubo do futuro e da beleza alguns mas de que vale da riqueza grande voz? Parece que de neto seu você não gosta. Você decreta a morte, a vida ainda em vice. Você declara guerra, paz, por mais bem quis. Não há em toda a um animal talvez Mas já tem gente vendo que você não prece. Não vou dizer seu nome porque me desgraça. Pra bom entender, tomei a palavra paz. Não vou dizer seu nome porque me desgraça. Pra bom entender, tomei a palavra paz.
1: Mas eu queria te perguntar, já que você entrou nesse assunto dos, das comunidades e tal, é, uma outra coisa que eu tinha colocado na pauta também eram esses exemplos de, de, de manejo sustentável de floresta, de, de alguns tipos de produção que podem ser feitas na floresta sem cagar a parada toda, né? eu estava ouvindo hoje de manhã um episódio do Guilhotina sobre a agenda ambiental do Bozo, e o episódio está muito bom, eu recomendo, vou colocar o link depois também na postagem, e um certo ponto ele fala da produção de açaí, uhum. que é muito mais rentável do que a produção de soja, até porque esse dinheiro da produção de soja, ele, ele vai para três pessoas, né? E, e não, não retorna para a comunidade de maneira nenhuma. E como essas pessoas que trabalham com essa produção de açaí são, é, não são latifundiários, obviamente, né? além de não ter o dano à floresta, é um dinheiro que volta para a comunidade, é reverte é revertido para a comunidade porque é gasto na comunidade. E eu não tinha a menor ideia que era uma produção tão grande, tão rentável, assim. Eu fiquei bem espantada, né? Que outro tipo de, de, de produto é, é, é obtido nas florestas, assim, é colhido dessa maneira sustentável, é cultivado dessa maneira sustentável?
2: Isso é super importante a gente pensar realmente, assim, porque para além do que a gente pode produzir a partir de uma maneira manejo integrado com as florestas, de açaí talvez seja o melhor exemplo disso, a gente está falando também de serviços ambientais, que aquele ecossistema prover, que não são monetizados como quer o ministro Ricardo Salles. Né? A gente está falando de que essa, essa comunidade que está lidando com o manejo sustentável do açaí, por exemplo, ela está tendo acesso a uma umidade maior daquela da atmosfera naquela região, a um índice maior de chuvas naquela região, ela está aproximando o lençol freático porque é uma floresta viva, ela está mantendo córregos e rios... Então, para além do simples custo de valor de, de troca ali daquele, daquela commodity, no caso da soja, né? ou daquele alimento ali, no caso da açaí, a gente está falando de todo um, um emaranhado de externalidades, né, que o modelo de negócio chamaria assim, mas que são profundamente positivas no caso de uma neve sustentável de uma floresta e que são profundamente destrutivas no caso do agronegócio. Então, a gente tem vários exemplos. Por exemplo, tem, tem um dos exemplos que mais me inspira entre todos esses. Né? ele acontece aí vizinho de vocês, no estado de Santa Catarina. Aí, a gente tem o território indígena do povo Guarani Biá, que é o território do Morro dos Cavalos. Ali é uma área uhum. muito bonita e muito preservada. Eu tive lá recentemente, inclusive com a Sabrina também, E porque lá tem um projeto inspirador, que são as comunidades agroecológicas do Bem Viver. É uma área que a é especulação imobiliária e o setor do latifúndio do agronegócio e o setor, inclusive, da mineração, com fosfateira, com uma série de coisas, estão todos de olho naquela área e porque é uma área realmente privilegiada no sentido de vista, e é privilegiada justamente por isso também os guaranis tratava aquele lugar como o lugar mais sagrado do povo guarani, por quê? porque por ter um morro que se conecta com o rio e se conecta com o mar, na cosmovisão dos povos guarani, aquilo ali é o portal para a entrada para a terra sem males, e é uma coisa linda assim da, da, da cosmovisão dos povos guarani mesmo, porque os povos guarani falam de bem viver a partir do Teacoporã, do é né? uma série de conceitos, e aquela área lá está é, sob conflito mesmo. E uma das áreas uhum. que já tinha sido devastada e uma das áreas que estava sob risco ali de tomada das pessoas, tomando da comunidade indígena, está sendo agora regenerada e reflorestada a partir de um sistema agroflorestal que considere os cultivos tradicionais indígenas e considere uma série de hortaliças tradicionais que não eram culturalmente ali daqueles povos, mas que estão sendo trazidas para ser um sistema ainda mais forte, ainda mais potente, para regenerar as áreas que tinham sido destruídas no Morro dos Cavalos e, a partir disso, é, ter uma, um escoamento dessa produção para além da, da comunidade indígena que está lá. Então, pensem que assim, as pessoas vão em imensos mutirões de dezenas de pessoas para plantar uma agrofloresta que depois aquilo ali vai produzir alimento para as famílias indígenas, mas vai produzir também para pessoas na cidade que contribuem com esse projeto de reflorestamento. Então, a pessoa, ao invés de ir no, no supermercado é, comprar para gastar um dinheirão para comprar de uma grande rede internacional é, comida envenenada, ou às vezes pagar uma fortuna ainda por uma comida orgânica, mas não agroecológica, porque a agroecologia envolve vários outros critérios, inclusive a justiça social nisso, a gente está falando é, de pessoas que fazem uma contribuição mensal para fazer um projeto de regeneração de floresta e que tem como consequência semanal a colheita e a entrega de alimentos agroecológicos para as pessoas. Isso são as comunidades agroecológicas do bem A gente faz isso em Santa Catarina, no território indígena, agora me enviar, a partir da grande liderança que está lá a Kerechú e várias outras lideranças também do povo Guarani, e a gente faz um Distrito Federal, aí, já com as comunidades agricultoras da agricultura familiar mesmo, os assentamentos do MST, e isso é um resultado transformador mesmo. Assim. É, o cultivo em si, a gente prefere tratar com essa ideia realmente de muita biodiversidade, de trazer muito mais coisas e de fazer um sistema realmente que seja biodiverso a um ponto tal que as pessoas vão meio que reaprendendo a sua relação com o alimento mesmo, sabe? Então, não se trata de pensar em um ou outro, porque uma floresta tem muita coisa. E uma floresta em regeneração a partir de um sistema agroflorestal tem muita coisa, inclusive hortaliças comuns e hortaliças tradicionais nesse caminho até que a floresta se regenere, sabe? Então, tem vários e vários e vários cultivos e todos eles dentro do sistema agroflorestal são mais biodiversos, produzem mais, têm maior proteção ali daquilo e têm externalidades positivas contribuindo do que o agronegócio. Quando a gente fala do, da monocultura da soja, a gente está falando de um único tipo de cultivo e um único extrato naquela parcela de território. Quando a gente fala de magrofloresta, a gente tem desde tubérculos a plantas que são de extrato baixo, que demandam uma menor quantidade de luz, plantas de extrato médio, plantas de extrato alto, que já demandam um pouco mais de luz, e plantas emergentes. A gente consegue plantar em vários andares, plantas complementares, isso vem muito dos ensinamentos indígenas, né? A gente sempre teve isso com as três irmãs, né? Que a gente está falando do milho, do feijão e da abóbora, né? Que são são interdependentes entre si, profundamente complementares, né? Essa riqueza é uma das coisas que só uma forma de cultivo integrada com a natureza e que a mecanização não vai resolver, porque demanda realmente uma contribuição, uma construção ali de integração com a natureza que consegue prover. Isso promove junto justiça social promove um outro modelo de relação comunitária, né? então é muito, muito, muito fortuito. Esse sim é um ciclo de abundância, enquanto o ciclo do agronegócio é um ciclo de escassez e de destruição.
0: Porra, perfeito, fica até difícil falar <risos> alguma coisa depois disso. <risos> Cara, só para colocar mais uma coisa também que a gente vê uh, correndo muito no... Nos círculos do, dos defensores, do, do agronegócio, nos círculos bolsonaristas e tal. A gente teve recentemente uma, uma fala do sinistro do meio ambiente, né? Do Ricardo Salles, falando sobre o desmatamento. O desmatamento não, as queimadas que estão acontecendo também em Congo, Angola e tal, e que lá é mais. está é, sendo queimado mais do que a Amazônia e tal. E de fato, ninguém aqui tá negando isso. Eu até. É, vai estar aqui na pauta um, uma reportagem do A Voz do... Bloomberg. É, tem uma outra reportagem que eu estou com ela aberta aqui, do A Voz do Norte, um jornal é, local francês, falando sobre por que as pessoas falam dos incêndios, por que, que as pessoas não falam dos incêndios na África subsaariana. E está tendo também incêndios enormes em Angola, Congo, República Democrática do Congo, Tanzânia, Zâmbia... E tudo leva a crer que os motivos são os mesmos que aqui. Também é por um, por um motivo de limpeza de um terreno com fogo para agronegócio. Então, ah, é, é uma irresponsabilidade do caralho ele falar um negócio desse, porque, puta que pariu, você não é o ministro do meio ambiente do mundo. Você é do Brasil e isso está acontecendo na sua jurisdição, seu filho de uma puta. Mas a gente não está negando que isso ocorra em outros lugares, só que a gente também tem recursos escassos para estar tá olhando para todo lugar. Então, a gente está tentando cuidar do que é nosso. É uma irresponsabilidade muito grande. Até fizeram um meme com o, o quadro português do, do Bruno Aleixo, em que ele pede a professora pede para ele falar uma redação e ele e ele fala: "Ah, mas o fulano de tal não veio para aula hoje. Eu aposto, aposto que ele não veio". Cara, não interessa se ele não veio. Você
3: também <risos> deveria ter feito.
0: <risos>
2: Exatamente. E, e na verdade, Tiago, você pensa que isso tem a ver com o, o propósito do Ricardo Salles estar lá naquele ministério. Ele é um anti-ministro. É que Era que o ministério nem existisse e a gente lembra disso, ele queria acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Não, inacreditável. para isso botou um antiministro para fazer o desmonte, para desmoralizar a política socioambiental no país de todas as formas, né? Agora, isso é super importante a gente perguntar assim, olha, estão acontecendo realmente incêndios, isso é fruto do modelo de agronegócio mundial, que é em boa parte validado, testado e validado aqui no Brasil, seja a partir da disponibilidade imensa de uso de agrotóxicos que são proibidos em outros países, seja pela extensão e a, a diversidade de métodos que são utilizados, seja no no eucalipto, na soja, no gado, em vários aspectos, né? mas ele, ele valida no Brasil e replica no mundo essa, essa, esse caminho de destruição. Agora, é uma coisa importante perguntar, assim, perguntar para o ministro Ricardo Salles ou para o próprio presidente Bolsonaro se o Congo, por exemplo, ou, ou que se o Sudão já foi a nona maior economia do mundo, como o Brasil é hoje, se algum desses países já ocupou um assento mesmo temporário no Conselho de Segurança da ONU, por exemplo, ou se em, em escala eles têm a maior floresta do mundo, maior acústria do mundo, maior rio do mundo, portanto, a maior responsabilidade do mundo no seu cuidado. Isso é super importante tratar. É outra escala, é outro nível de qualidade, porque o Brasil teria toda a viabilidade, inclusive a depender da vontade popular, seria assim, para preservar e garantir a Amazônia como um, uma dádiva para a humanidade, para o futuro, para as futuras gerações. A gente tem uma democracia tão limitada no nosso país que a gente chegou a ter, há pouco tempo atrás, um presidente que foi fruto de um golpe que tinha 3% de aprovação e a população não tinha os mecanismos de tirar aquele presidente temeroso de lá. Nesse momento, o Bolsonaro já é um presidente de minoria, vai aumentar cada dia mais essa rejeição e a nossa suposta democracia, profundamente limitada, que ele quer limitar ainda mais, se não acabar com ela, ele não provê os mecanismos para que a vontade popular se faça exercer. E por isso que a gente precisa, para uma solução, a gente precisa repensar, inclusive, como que a gente consegue garantir a gestão popular mesmo das coisas. né Isso era uma coisa interessante, a gente estava tratando de cinco soluções sistêmicas mesmo, né? a gente tratava isso desde a água, mas também se reflete no meio ambiente como um todo, né que é preservar verdadeiramente os biomas, é a gente fazer a educação ambiental efetiva mesmo, para que isso seja lugar comum, as pessoas compreenderem e não estarem suscetíveis a fake news, isso seja parte da, da base curricular mesmo das escolas, né que seja lugar comum, conhecer a natureza, compreender o seu papel. Além disso, a gente fala da não não aceitar o desmonte, mas, pelo contrário, fortalecer a gestão ambiental pública, fortalecer as empresas públicas de água e saneamento, por exemplo, estão todas na mira da privatização, com mais um projeto de lei para privatizar as empresas de água e saneamento. Seria uma tragédia que envolve a privatização da água, uma precarização do serviço, uma demissão de trabalhadores, um aumento das tarifas. É um desastre total a privatização da água. Além disso a gente fortalecer as iniciativas de transição, então, menos grandes estruturas de manilhas, estação de tratamento de esgoto, e muito mais tratamentos comunitários, com bacias de evapotranspiração, círculos de bananeiras, bacia de biorremediação, trazer cidades sensíveis à água mesmo, né? E, no final das contas, a quinta e última coisa para a solução sistêmica é a gestão popular. A gente não consegue. Enquanto, Perfeito. Enquanto o andar de cima mandar na nossa natureza na nossa sociedade a gente sabe que a gente não tem um futuro que vai contemplar a maior parte da humanidade. Então, a gente precisa ter uma sociedade em que o povo manda e o governo obedece mesmo, sabe? Então, isso é fundamental para gente, a gente ter um futuro que contemple a maior parcela da humanidade chegar com vida e a natureza chegar com vida até o século 22 A Sabrina fala muito disso, essa questão de carregar vida ao próximo século. né Isso é da maior importância para nós, sabe?
0: não Perfeito. E... e... Inclusive, outra coisa que eu queria puxar também falando desses dados da África é que isso só prova mais ainda o nosso ponto. né? O, o, com o perdão do trocadilho mais uma vez, mas o, o Salles tenta utilizar esses incêndios como uma cortina de fumaça, mas no fim das contas, falar sobre os incêndios no continente africano só prova muito mais o nosso ponto ainda de que mesmo uma retirada hoje do Bolsonaro do poder não resolveria o nosso problema, porque o nosso problema não é com relação a um governante. Tudo bem que esse governante, ele incentiva, ele falou muito sobre esse tipo de coisa, ele desacredita dados, é, mas não é tirar ele de lá e colocar, sei lá, o João Moedo que vai resolver. O nosso problema não é com o um governante, o nosso problema é com o sistema capitalista em si. Exato. É só isso que prova o nosso ponto. O mesmo sistema capitalista que ocorre aqui ocorre na África e é por isso que também há esse tipo de incêndio lá. Dona Letícia, você quer fazer mais algum comentário?
1: Não, eu estou satisfeito terezésima. Cobrimos um monte de assunto, as minhas perguntas foram todas respondidas, é, tudo que a gente botou na pauta foi comentado, então eu estou bem feliz, aça.
0: Perfeito, eu também estou bem satisfeito, esse episódio está saindo à toca de caixa, esse episódio <risos> tem dois dias para ir para o ar, <risos> mas Pau no cu é, agora vem... Exato, sempre.
5: Eu sou Erika Beringer, fiz doutorado na Universidade de Lancaster aqui no Reino Unido, trabalhando com os impactos do fogo na Amazônia, e agora eu faço pós-doutorado no mesmo assunto na Universidade de Oxford, aqui também no Reino Unido. As queimadas que a gente está vendo agora na Amazônia é o que a gente chama de fogo de desmatamento, ou seja, é quando o fogo é usado para ajudar no processo de desmatamento numa área. Isso acontece porque na Amazônia o processo de desmatamento é o seguinte: primeiro se derruba uma área, deixa essa vegetação no chão secando, por quê? Porque a floresta é muito úmida, então primeiro ela precisa secar, durante um mês, dois meses, dentro da estação seca. E quando a floresta né, que foi derrubada está seco o suficiente no chão, aí é colocado fogo, porque então toda aquela vegetação no chão vai desaparecer, vai virar cinza, e daí é possível plantar, é, provavelmente, pasto. Só que a maior parte do desmatamento do Brasil é ilegal. Então, quando uma área é desmatada e depois queimada, não são tomadas medidas preventivas para evitar que esse fogo escape para áreas vizinhas que são cobertas de floresta. Então, pode ter fogo, sim, entrando em áreas de floresta. Mas o que a gente sabe que está acontecendo nesse momento é fogo em áreas derrubadas. Como é que a gente sabe isso? Por uma série de evidências, na verdade, três. A primeira são os dados do DETER, do INPE, que é um dos sistemas de monitoramento de desmatamento do INPE, que desde maio vem mostrando um aumento muito grande do desmatamento na região amazônica. A segunda coisa é a quantidade de fumaça. Quando a gente vê essa essa fumaça imensa, que a gente tem visto que fechou o aeroporto, por exemplo, em Rondônia, ou que a gente tem visto aquelas fotos que a gente não consegue ver a luz do dia porque a cidade está completamente coberta de fumaça, essa fumaça vem de quando uma área com muita biomassa, com muita vegetação, é queimada. Como, por exemplo, áreas que acabaram de ser derrubadas, que a floresta está toda no chão pegando fogo. E a terceira, a terceira evidência de que isso é um fogo relacionado ao desmatamento é a quantidade de monóxido de carbono no ar, que é uma coisa que a gente está vendo através dos sensores da NASA, que mostram como é, é, a gente está tendo um pico em emissão de monóxido de carbono. Então, o aumento do desmatamento, a quantidade de fumaça e as altas concentrações de monóxido de carbono dão a entender que, esses são, é, que essas queimadas são provenientes de áreas que acabaram de ser desmatadas Então e agora os produtores estão fazendo a, a, a vegetação sumir de uma vez para poder plantar. Uh, a gente não sabe ainda o quanto desses incêndios estão escapando para dentro das áreas de floresta em pé. Isso é uma coisa que a gente não sabe e que a gente provavelmente só vai saber ano que vem quando a gente estiver é, na próxima estação seca. E, e vai demorar muito porque agora as imagens de satélite estão cobertas de fumaça. Então a gente não consegue ver como está a situação no chão. E depois vai começar a estação chuvosa na Amazônia, que as imagens satélite ficam cobertas por nuvens. <risos> então vai ser muito difícil a gente contabilizar num período é, a curto prazo o quanto de áreas em pé de floresta o fogo invadiu e queimou por baixo. E o fogo, quando entra numa área de floresta na Amazônia, ele tem impactos extremamente altos. Ele é muito, muito severo. E isso é porque a Amazônia não evoluiu com fogo. Ao contrário de áreas como, por exemplo, savanas africanas, que estão queimando agora também, é, que evoluíram com fogo, que são ecossistemas que têm gramíneas, por exemplo, ou seja, tem grama, e que o fogo queima naturalmente essas áreas. Tem o que a gente chama de um regime de fogo. Tem florestas que têm regime de fogo, como, por exemplo, as florestas da Califórnia, ou as florestas de eucalipto da Austrália. E tem também, no próprio Brasil, o Cerrado. O Cerrado queima naturalmente todo ano. A diferença é que esses ecossistemas que normalmente queimam, eles têm uma série de proteções uh, que, que evitam que exista uma grande mortalidade, o que não é o caso da Amazônia. Por exemplo, se a gente pensa é, no cerrado, a gente lembra aquelas árvores com uma super casca, uma casca muito grossa. Enquanto na Amazônia, a casca das árvores é extremamente fininha. A casca grossa impede que o calor do fogo é, cause qualquer dano aos vasos condutores da árvore, ou seja, ao cerne da árvore, o que pode levar à morte da árvore. Enquanto que na Amazônia, como uma casca é muito fininha, o, o, o tronco da árvore chega a temperaturas acima de 100 graus, o que vai levar a uma destruição desses vasos condutores, o que vai matar a árvore. Então esse é o principal problema, é que a Amazônia não evoluiu com fogo, ela não tem mecanismos de proteção ao fogo, então a gente acaba perdendo até metade das árvores da floresta que vão morrer em consequência do fogo, e elas não morrem todas de uma vez. A árvore costuma demorar muito para morrer uma árvore grande, por exemplo tem vezes que as árvores demoram até três anos depois do fogo elas ainda estão morrendo elas, a gente ainda está com uma mortalidade elevada na floresta além disso é, como essas florestas não evoluíram com fogo, elas não têm mecanismos de recuperação depois do fogo e isso é muito importante, porque as pessoas pensam no cerrado, pensam em florestas adaptadas ao fogo falam, não, mas vai se recuperar não é assim é, a gente tem um estudo do ano passado mostrando que a gente compara áreas de floresta que queimaram uma vez na Amazônia e áreas que nunca queimaram e que estão lado a lado. E as áreas que queimaram, queimaram 30 anos atrás. E nesses 30 anos, a floresta ainda não recuperou seus estoques de carbono como uma floresta não queimada. Essas áreas queimadas, elas vão, elas vão conter até 25%, men 25 menos de carbono do que uma área não queimada. E esses estoques de carbono são fundamentais, porque o que uma árvore faz é tirar é, CO2, né? Gás carbônico da atmosfera, do ar, via fotossíntese, e vai uh, incorporar esse carbono no seu próprio crescimento, ou seja, seja em galhos, folhas, troncos, etc. Então, uma árvore grande da Amazônia vai ter o mesmo... Vai ter 4 toneladas de carbono, por exemplo. É muita coisa. E quando a gente junta a Amazônia toda, a gente tem... Desculpa, a gente armazena o equivalente a 100 anos de emissões de gás carbônico dos Estados Unidos. 100 anos. É muito carbono armazenado na floresta. Só que quando a gente corta a floresta e queima ela, a gente está jogando tudo isso de volta para a atmosfera, acelerando as mudanças climáticas. Então... É, quando a gente tem o fogo adentrando uma área de floresta em pé, ou seja, uma área que não foi derrubada, uma área que não foi desmatada, mas o fogo escapou e está entrando, a gente vai ter essa grande mortalidade de árvores, que eu falei, até metade da árvores de uma floresta morrendo, e daí todo esse carbono que estava ali, bum, vai para a atmosfera né, dessas árvores que morreram. Então, esse é um dos grandes problemas e a gente vê que não tem essa recuperação, que é o que eu estava falando, que em 30 anos a floresta não recuperou os níveis de carbono que tinha inicialmente. E tem também os problemas relacionados à biodiversidade. Florestas queimadas têm uma composição de espécies, ou seja, o, o grupo de espécies ali presentes é diferente de uma floresta não queimada. E nisso, não é só de árvores, é de animais também. porque uh, A gente perde as, as espécies que precisam de certas condições uh, na floresta, que são mais, digamos que, especialistas é o que a gente chama. Né? E a gente começa a ganhar espécies que a gente chama de mais generalistas, aquelas, pensem em barata, aquela que se dá bem tudo que é a condição. É mais ou menos isso. Então, a gente começa a ficar com somente uma parte das espécies que ocorriam antes na, na, na floresta e que costumam ser espécies mais generalistas. Então, a gente, não tem, uma, uma, a gente tem uma mudança é, na estrutura da floresta, porque um monte de árvore morre, então a gente tem menos árvore, etc. A gente tem uma mudança no, na qualidade da floresta, porque com menos árvore entra mais sol, entra mais vento, a floresta fica mais quente e a gente também perde é, a nossa biodiversidade. Então esses são os problemas do fogo quando ele entra uma área de floresta.
0: É, agora vem aquela pergunta que eu sempre fico na expectativa que eu nunca sei se vai ocorrer a resposta certa ou não. Mas, dona Letícia, você avisou o nosso convidado de que tinha que trazer uma recomendação cultural? <risos> Avisei! Ah, olha só, estamos progredindo.
1: <risos> Avisei. Avisei com tempo e ele respondeu, inclusive, porque às vezes eu falo e a pessoa... Eu tenho que me certificar porque a pessoa lembrou né? e assimilou a informação. <risos> nem, nem sempre eu me certifico. Dessa vez ele respondeu e eu me lembro, tem a prova aqui na minha frente.
0: <risos> ah, bom,
6: então <risos>
1: Vamos lá, então, para a balada do Pistoleiro, para as nossas dicas culturais, que podem ser qualquer coisa. As minhas nunca têm nada a ver com episódio porque sou dessas. Ah,
0: Mas... você já está toda faladeira aí, então começa com o seu.
1: Não. Espera aí, primeiro convidado, vamos, vamos ser educados. Né? Minha, minha, mãe, minha mãe me educou para passar da vez para os convidados do podcast primeiro. Então, fala aí, Tiago, sua dica. Tem que
0: tratar bem a visita pela voltada né? outras não, vezes.
1: Não, você pode ficar botando na <risos> atrás da porta, não dá certo, não.
5: Manda aí Tiago.
2: <risos> Bom, primeiro que eu fico muito feliz de ter sobrevivido ao primeiro episódio do Pistolando, né? Quando, quando vocês fizeram esse convite, a Sabrina logo pensou, falou... Tiago Pistolando é o cara que não quer ter nem Twitter para não ficar tretando com os outros na internet. <risos> e, e, e eu acredito que eu sobrevivi, me saí relativamente bem, vamos ver o feedback das pessoas. E aí eu tenho realmente as dicas culturais, que seriam, ó... Primeiro, e tem tudo a ver com o nosso assunto mesmo, que era outra preocupação da Letícia, né? Que não seja uma coisa totalmente <risos> aleatória. É, então, eu queria recomendar quatro filmes e uma música. Manda ver. Ó, opa. Sobre os filmes. Todos os painéis climáticos tratam que o futuro da humanidade, é, dentro desse sistema, são dois e apenas dois. O primeiro é uma destruição total, é, o fim dos estados nacionais, um, uma escalada de violência e embrutecimento, que inclusive faz com que nem a alta burguesia escape, e é uma violência generalizada, e por isso eu queria recomendar um filme, que eu pessoalmente não gosto muito, mas para as pessoas terem ideia do que é esse padrão de futuro de devastação, que é o Mad Max, né, hum. no sentido no sentido da, da violência generalizada, um futuro distópico em que nem a alta burguesia escapa. Só que existe um outro cenário possível também, que é tratado com muita seriedade, que é o que a classe dominante escapa. nos seus bolsões de sociedade perfeita, dentro ou fora da Terra. Então, a segunda recomendação que eu queria fazer é do filme Elysium, que tem, inclusive, o ah, Wagner boa. Moura, a Alice Braga nele. E isso é o que é potencialmente capaz de acontecer se o desastre ambiental não é revertido e se esse sistema não é revertido. A gente está falando de um mundo de automação, a gente está falando de um estado de bem-estar social, de coisas é, potencialmente incríveis ali no ramo da ciência, mas que só atendem a uma pequena parcela, enquanto o resto, a humanidade e a natureza, vão realmente à destruição. E aí eu queria recomendar o terceiro, que é, se dentro desse sistema só existe dois potenciais, ou de devastação ou de bolsões de sociedade perfeita para os mais ricos, é, nós precisamos romper com esse sistema e construir um outro caminho, e por isso eu queria recomendar um filme que eu já citei aqui nesse nosso podcast, que é O Avatar. O Avatar é o que aponta, entre todos os filmes que eu conheço, o que mais aponta para um caminho como que a gente está querendo construir: de recuperar os ensinamentos e a tradicionalidade ali dos povos originários dessa terra, de viver de forma diferente, em integração com a natureza, compreendendo seu lugar no mundo e derrotando o sistema com a radicalidade necessária para fazer isso. A revolta ali dos povos originários e que tem a Mãe Terra ao seu lado, é uma das coisas mais inspiradoras que tem no Avatar, sabe? E, além disso, eu queria recomendar também um documentário que está no Netflix, chama Before the Flood, é, do Leonardo DiCaprio, que fala muito sobre países, por exemplo, que estão na mira de se extinguir a partir da elevação do nível dos oceanos, né? Fala muito dos impactos que isso teria para a população mais pobre também, é um documentário bem interessante. E aí eu queria indicar uma música também, que é uma música que... Eu gosto, talvez a galera que, que vem numa ideia de treta muito grande não goste. A Sabrina, eu sei que, que ela tem um padrão diferente do meu com relação a músicas, por exemplo. E é, mas é uma música muito bonita, que eu gosto muito, que fala dessa relação com a natureza, que chama Amor de Índio, do Beto Guedes. Sim, todo amor é sagrado Eu acredito que com esses quatro filmes e com essa música, a pessoa está começando a aquecer ali o coração gerar o gás necessário para a gente se engajar na grande batalha do nosso tempo. Mas eu queria saber qual é a indicação de vocês também, que eu estou super curioso para saber.
0: Perfeito. Olha, essa música eu não conheço. Eu vou colocar ela no episódio. Em algum momento do episódio, eu vou botar ela para
2: tocar. <risos> Massa demais.
1: <risos> Tiago, vai lá então você agora, com a sua... Sim,
0: senhora. É, eu já falei aqui em outro momento, em outra ocasião, se eu não me engano. No nosso episódio 25, eu já havia dado como dica, lá no nosso episódio de horror, um filme clássico de terror, que é o A Noite dos Mortos Vivos, em 68. Uhum. Naquela época, quando eu dei a dica, eu falei já dessa plataforma que é uma plataforma brasileira que coloca é, filmes, documentários e outros tipos de mídia que são de, de domínio público, de conteúdo livre, que é o Librefli, Libreflix.org. Libreflix tem uma cacetada de coisas lá. E dessa vez eu trago ele para falar de alguma coisa que se conecta de alguma forma com o que a gente está falando aqui, que é um documentário que saiu esse ano chamado Lama, o Crime da Vale no Brasil. É um documentário de 80 minutos. Não é tão pesado assim, tá? Você não vai ver corpos e tal, então a classificação livre dá para dá ver com a família e ficar numa bad, ficar bem chocado. Mas fica a dica aí, porque pouca gente ainda conhece a plataforma e isso aqui é lançamento e é muito, muito importante. A gente vê aqui ponto a exploração de recursos naturais pode chegar em detrimento de toda a sociedade, em detrimento de todo o ecossistema que sobrevive, seja financeiramente, seja ecologicamente, de uma região.
1: Beleza. Muito massa. Bom, eu tô, eu tô, hoje eu estava organizando os links aqui e, e, e eu notei que muitas das coisas que o pessoal indicou eu ainda não vi, então salvas nas minhas listas assim, de coisas a ver, mas ainda não vi, então tem que começar a me, <risos> a me atualizar. Eu tenho tá duas dicas. Correr. Tá na hora de correr. Eu tenho duas dicas hoje. Eu vou começar pela dica que não tem nada a ver, porque as minhas dicas nunca tem nada a ver. E é uma série de animação infantil. Eu já dei várias dicas disso ultimamente, porque a Carol anda numa de ficar explorando a Netflix. E esse é o desenho dos jovens titãs em ação. É muito divertido, é muito engraçado, de verdade. Eu fico rindo com ela, às vezes ela tá fazendo outra coisa e a televisão tá ligada eu fico assistindo fico rindo sozinha. É bem divertido. E de livro é uma coisa que parece que não tem nada a ver, mas tem. E é o famoso Caliban e a Bruxa, que o Kim Doria, querido, quando veio aqui nosso episódio sobre a crise do mercado editorial, já tinha recomendado. Eu tinha comentado na época que eu tava com ele já na mão, mas não tinha começado a ler ainda. Eu confesso que esse nome, quando eu li, me deu uma ideia muito assim de sagrado feminino, não tem o menor saco para essas coisas, então eu fiquei adiando a compra desse livro. E aí calhou dele estar tá sendo lido para um dos clubes de leitura que eu estou participando aqui em Curitiba, eu segui a dica do King, estou participando de 20 clubes de leitura. E um dos livros de um dos clubes é O Caliban e a Bruxa. E eu li ele assim bem rápido, porque a reunião vai ser uh, em setembro agora e já vai pegar o último capítulo do livro para discutir. Eu perdi todas as reuniões anteriores. E ele não é nada do que parece o título. E ele fala é, principalmente da transição do feudalismo para o capitalismo. E como que isso fodeu as mulheres? A parte da bruxa ela é bem incidental, assim é o último capítulo, é o mais curto e é o menos, menos relevante, na verdade, né porque ela, ela dá toda a pegada histórica da, dessa caça às bruxas e como é que o, o pano de fundo não era estritamente religioso, era, como sempre, alguma coisa relacionada ao dinheiro, a essa transição do feudalismo para o capitalismo. E por que, que isso tem a ver um pouco, um pouco não, bastante, com o que a gente falou aqui hoje? Basicamente, nessa passagem, aconteceu que a, aconteceu a privatização da terra. A terra era comunitária, né? embora você tivesse um senhor das terras e tal, mas todo mundo tinha um pedaço de terra para plantar e as trocas eram feitas de acordo com o que cada um produzia e a, 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 tinha um pedaço sempre de terra comum da qual todos cuidavam. E a partir do momento em que isso foi privatizado, um monte de gente que trabalhava na terra... Se viu jogado na rua, sem nenhum tipo de atividade, só sabiam mexer na terra, não, não, não tinha indústria, não tinha nada disso, né não, não eram artesãos também. Então essas pessoas foram jogadas ao léu e a merda toda começou aí, basicamente. Então é um livro de história, na verdade, ela faz uma análise histórica muito legal, o texto é super fluido, o Kim Dória, tem razão, é um livraço leiam, eu tô indicando pra todo mundo, tô pentelhando todas as pessoas que eu conheço, lê essa merda, lê esse negócio, lê esse tre... todo mundo, tô pentelhando todo eu, mundo.
0: Eu sou testemunha.
1: Você é testemunha, <risos> eu tô pentelhando todo mundo. A também
2: recomenda todo muito dia. esse livro.
1: É muito foda esse livro, gente, ele é muito foda. O tá, meu tá todo, eu postei outro dia no Insta, ele tá todo marcado, cheio de post-it, cheio de anotação, todo sublinhado. É um livro de consulta pra você ler de novo, sabe, pra usar como argumento, porque ela tem uma... uma... É uma explicação da história mesmo, muito bem dada, ela escreve muito bem. Ele é gostoso de ler, apesar do assunto né, não ser uma receita de bolo, né? É um negócio complicado, duro de ler também, muitas vezes. Mas ele é muito bem escrito e tem bastante a ver com isso que a gente está falando, sim. A terra administrada de maneira comunitária, ela rende para todo mundo. Todo mundo vive melhor, todo mundo come melhor, as relações sociais são melhores, é tudo melhor. Né? Então a, a, essa privatização realmente foi o início do fim E, e a gente está nessa merda que a gente se encontra hoje Por causa desse, desse esquema aí Então as minhas dicas são essas Leiam o Caliban e a Bruxa E, e vejam os jovens titãs em ação também Porque é divertido Para desopilar de vez em quando né? Precisa.
0: Show de bola. É, só para só terminar o serviço do seu livro, ele foi lançado pela editora Elefante. Uhum. Só pra, eu, eu sempre gosto de dar esse tipo de informação, assim, sim, porque sim. Vale, vale a pena. A editora Elefante é do caralho. Inclusive tem um livro que a Sabrina indicou, que é o Cuba no século XXI, que eu tenho ele, e eu ganhei de presente da dona Letícia.
1: É, eu tava lá na, na, na barbante, aqui em Curitiba, e o livro é muito bonitinho, eu não resisti, comprei.
0: É, eu iria comprar na semana seguinte, aí ela só mostrou que comprou, ah, Viu, caralho. Lindinho.
1: E, o, e a, <risos> o livro da Silvia Federici, que saiu depois do Caliban e a Bruxa, tá saindo pela Boitempo.
0: Aí, então, ó. fiquem... Beijo pro Kim. Beijo pro
1: Kim. Fiquem espertos. <risos> Bom, momento Jabá então, agora. Sim, senhora. Então, vamos lá. Thiago, quem quiser te achar, te acha onde? Já que você não gosta de Twitter, não gosta de tretar.
2: <risos> então, ó, as pessoas conseguem me encontrar no Instagram, que é arroba Brasil, com TH. As pessoas conseguem me encontrar no canal do YouTube, Bem Vivendo, também. E as pessoas conseguem me encontrar principalmente na atuação. Eu não consigo ter uma presença tão forte quanto eu gostaria de internet, pela dificuldade tipo, de gerenciamento de tempo mesmo, né? E isso, para mim, tem sido relevante, mas a gente tem conseguido reproduzir cada vez mais do que a gente tem feito no perfil do Instagram e numa página do Facebook chamada Sociedade do Bem Viver. Sociedade do Bem Viver no Instagram. Uhum. E também na nossa organização, mesmo, que é a organização que potencializa, mesmo, que promove boa parte dessas iniciativas que eu fui falando, que é o Subverta, que é arroba Subvertamos. Isso seria muito legal construir. A gente sabe que eu não gosto de terminar nenhum tipo de conversa meu sem um chamado para ação, sabe? Então, eu queria convidar mesmo as pessoas, não só para seguir acompanhar, mas vir e construir essa luta no cotidiano com a gente, nossa grande missão histórica. E são esses os quatro contatos aí que eu queria deixar.
1: Ótimo. É... Perfeito. Eu queria dizer que na noite de autógrafos do livro da Sabrina aqui em Curitiba, que foi lá na Livraria Vertov, que inclusive é uma livraria que eu já... Uh, indiquei aqui, já dei aqui como dica, né, antes da Sabrina chegar para os autógrafos, o Thiago teve uma fala lá com o pessoal, explicando como é que é o subverter, o que, que eles fazem e tal, e foi muito bacana, tinha bastante gente, né, era uma sala pequena, tava a galera sentada no chão, assim, porque faltou lugar para todo mundo, e, e foi, muito, foi muito legal de ouvir, me lembro bem, levo muitas coisas daquilo que você falou, e eu dei minha carterada, acabei na minha carterada porque eu não resisti, né, tipo já gravei com essa briga, <risos> mas agora posso dar a segunda carterada o bingo da família, tô fechando o bingo da família, o próxima, Samuel, fala <risos>
0: Pois é, eu ia falar exatamente isso, a gente falou da Sabrina, falou da Sabrina, e a gente não falou em nenhum momento da gravação por que, que a gente tá falando tanto da Sabrina, né? Pois
1: é, Tiago, o que, que você tem a ver com a Sabrina, Tiago?
2: <risos> verdade, verdade. Bom, Sabrina e eu resolvemos seguir uma luta, uma vida não só de luta, mas uma vida de companheirismo mesmo, no cotidiano, juntos há cinco anos, e aí a gente se casou há muitos anos atrás e... Estamos seguindo aí nessa caminhada para transformar o mundo, né? A gente não se chama de esposo, esposa, a gente fala companheiro mesmo. E para nós significa muito mais. E é uma coisa que a gente nem trata tanto na rede social, embora às vezes trate, mas a gente carrega isso muito no nosso cotidiano das lutas mesmo. É muito bom poder fazer luta com quem você ama, assim. É uma relação que pode ser ainda mais bonita do que simplesmente a relação pessoal, né?
0: É, isso aí, ó, subvertendo todo, todo o histórico patriarcal, o Thiago corre o risco de ser só lembrado como o conge da Sabrina.
3: Né?
0: <risos> que é sempre, ah, é a mulher do fulano, a mulher do fulano agora, não é o conge da Sabrina.
1: <risos> o conge ninguém merece, eu não desejo conge nem pro meu pior inimigo. Mas, mas enfim. Bom, cabemos? É isso, né? Você
0: tem que buscar a sua filha na eu escola, né? Eu tenho que
1: buscar minha filha na escola, que ela já está esperando há <risos> 10 minutos.
0: <risos> ah, show de bola! Olha, eu, eu tô para lá de satisfeito com, com esse episódio. Eu espero que seja bastante esclarecedor aí para a nossa audiência é, que todo mundo possa não só é, ter um melhor entendimento sobre toda essa treta que está acontecendo com relação às queimadas da Amazônia agora mas de também como isso faz parte de um projeto de poder talvez é, uma uma compreensão mais mais acurada de para que caminho estamos levando se a gente não não tomar ações de combate a a esse tipo de política e eu só posso agradecer pela sua presença estou mais do que honrado de de estar aqui te recebendo no teu aniversário ser o primeiro podcast que você, que você grava, Tiago para é, nós é motivo de alegria
1: véspera de viagem, olha, olha como fomos disruptivos hoje, coitado do Tiago
2: valeu demais galera O prazer foi todo meu estar aqui, viu eu fico muito feliz e estou sempre à disposição, sempre que puder e queria convidar também todo mundo a somar nessa jornada de lutas, dia 5 tem dia mundial de luta pela Amazônia dia 7 de setembro tem o Dia dos Excluídos dia 11 de setembro é o Dia do Cerrado Dia 20 de setembro é o Dia Mundial da Luta pelo Clima e a gente vai fazer um ato que potencialmente vai ser o maior ato da história da humanidade sobre essa pauta. Então, oh. é fundamental todo mundo se mobilizar. Dia 20 vai ser uma coisa... Perfeito.
1: A gente, a gente ajuda na divulgação sempre. A gente está sempre <risos> botando essas coisas aí para o pessoal. Ah, sim, Tiago, claro. E,
0: Thiago, se você <risos> se você tiver mais alguma, alguma outra relação com ações que que o Subverta venha a, a tomar e tal, por favor, passo para gente, para que a gente possa repercutir. Se não der tempo hábito de encaixar em um episódio, a gente joga no Twitter, a gente convoca a galera aí, a gente está sempre aberto para poder ajudar a somar nas lutas.
2: Beleza, meu irmão. Valeu demais. Letícia, valeu demais também. Eu fiquei muito, muito feliz. Valeu todo mundo que acompanha o Pistolando. Eu sei que, que foi uma conversa relativamente longa, mas eu espero que tenha agregado bastante aí. Para mim, com certeza, agregou muito trocar essa ideia com vocês. Pô,
1: para gente, para caramba. A gente aprende a beça sempre, por isso que é tão legal. Muito obrigada e parabéns e boa viagem.
2: <risos> valeu, valeu, é, pessoal. Aí, Tudo parabéns. de bom para vocês. Vamos embora, transformar esse mundo aí. Valeu.
1: Beijo, Thiago. Tchau, valeu. tchau. Valeu.
3: Eu convido... A que todos nós ouçamos o pronunciamento do excelentíssimo senhor doutor Fidel Castro Ruz, presidente do Conselho de Estado e do Conselho de Ministros da República de Cuba.
6: Senhor presidente de Brasil, Fernando Collor de Melo, Senhor secretário general das Nações Unidas, Boutros-Ghali. Excelências, uma importante espécie biológica está em risco de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Es necesario señalar que las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente. Ellas nacieron de las antiguas metrópolis coloniales y de políticas imperiales que a su vez engendraron el atraso y la pobreza que ellos azotan a la inmensa mayoría de la humanidad. Han envenenado los mares y ríos. Han contaminado el aire. Han debilitado y perforado la capa de ozono. Han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas, con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer. Los bosques desaparecen. Los desiertos se extienden, numerosas especies se extinguen, la presión poblacional y la pobreza conducen a esfuerzos desesperados para sobrevivir aún a una costa de la naturaleza. No es posible culpar de esto a los países del tercer mundo, colonias ayer, naciones explotadas y saqueadas hoy por un orden económico mundial injusto. La solución no puede ser impedir el desarrollo a los que más lo necesitan. Lo real es que todo lo que contribuya hoy al subdesarrollo y la pobreza constituye una violación flagrante de la ecología. El intercambio desigual, el proteccionismo y la deuda externa agreden la ecología y propician la destrucción del medio ambiente. Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y las tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la Tierra. No más transferencias al Tercer Mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico internacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para el desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica. ...y no la deuda externa, desaparezca el hambre y no el hombre. Cuando las supuestas amenazas del comunismo han desaparecido... ...y no quedan ya pretextos para guerras frías, carreras armamentistas y gastos militares... ...¿qué es lo que impide dedicar de inmediato esos recursos a promover el desarrollo del Tercer Mundo y combatir la amenaza de destrucción ecológica del planeta, cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Gracias.
3: Meu verde não é rabo de foguete Vai da no cacete, meu verde, meu bebe não é rabo de foguete Vai, da no cacete, meu verde, meu peque verde...
0: Letícia Dacker. Oi. É você aí?
1: Sou, né? Quem mais seria?
0: Não sei, né? Vai saber. O que, é que a gente veio fazer aqui? O bom mal feio, né?
1: É, mas não tem recadinho antes, não?
0: Ai, ah, sempre você com os recadinhos antes. Então, bota os recadinhos é, antes. Tem aí.
1: recadinho, o que eu pode fazer se tem recadinho? Vocês já sabem. Querem falar com a gente? Twitter, arroba pistolandopod. No Instagram também é arroba pistolandopod e-mail contato arroba pistolando.com a gente gosta de e-mail mandem e-mail, vocês não estão mandando e-mail a gente adora e-mail, o nosso Catarse caso vocês estejam se sentindo magnânimos e acharem que a gente merece uns trocadinhos por mês é o catarse.me barra pistolando e que mais, parceria com a Veste Esquerda vocês vão lá na vesteesquerda.com.br e e comprem suas camisetas lindas pra vocês irem protestar. E botem o código PISTOLA10. E aí vocês vão ter 10% de desconto. É auto-explicativo, por isso que eu gosto desse código. O que mais?
0: Ah, você falou aí que ah, é contribuir porque ajuda a gente e tal, óbvio que ajuda a gente, a gente agradece pra caralho pra todo mundo que já tá contribuindo com, com o nosso Catarse, se você está fora do Brasil também tem o Patreon,
1: ah, é verdade, a gente é o Patreon.com.br
0: e tanto os nossos amiguinhos do Catarse quanto os amiguinhos do Patreon têm as suas benesses, né? Ah, sim, né? Então, eles participam do sorteio dos livros que a é. gente vem fazendo aqui junto com a Companhia das Letras, junto com a Boi Tempo. Vem coisa aí pela frente, com certeza. Eu tô falando assim, né? Vem coisa aí pela frente. Ah, já vou. É, vamos... é, é. O é.
1: Tá. Vem coisa aí pela frente. É wishful thinking que se chama, Rogerinho.
0: É isso aí, acredite nos seus sonhos.
1: É, reage a saltos, não, não reage a saltos. mas é isso, né? vocês ajudam a gente, porque a gente precisa mesmo, e, e aí vocês podem participar da Pistolândia, que é o nosso grupo no Telegram, que tá ficando muito animado, bem divertido, pessoas ótimas, altos gifs, altos trocadilhos, é muito bom, notícias de escrotas também, notícias what the fuck, tem muito também. É, de trocadilho a
0: gente tá bem servido já.
1: Muito bem servido, tá um amplo cardápio. E, além disso, participa nos sorteios também, né? Desses livrinhos que o Tiago falou. Então, é uma boa. O último sorteio incluiu um livro da Sabrina Fernandes, autografado pela Sabrina. Que eu tive a sorte de ganhar no sorteio. E, e ela autografou e mandei, entendeu? Então, bacana, né? Quem não queria um livrinho da Sabrina autografado? Eu queria, eu tenho. <risos> então, esses são os nossos recadinhos. Algo mais?
0: Sim, tem algo mais A gente tá em cima do laço Porque lindo, É exatamente sobre isso que eu iria falar Mas agora que você pediu a palavra Vai aí
1: Então, vai ter agora no dia 31 Nós estamos gravando no dia 27 Vai ao ar nos próximos nas próximas 48 horas, espero e vai ter agora no dia 31, no sábado, no centro... Como é que é? Hotel, o ok? quê? Centro Europeu, aqui no centro de Curitiba. Então, quem for de Curitiba...
0: <risos> é você que mora em Curitiba, você veio perguntar é, pra exatamente
1: mim. Exatamente por eu morar em Curitiba, que eu não frequento hotéis, né, né? Então, eu não sei. E aí, fica ali no centro. Tudo bem, vocês vão lá no site, no Ouvindo Capivara. Googlem, Ouvindo capivaras não vai ter um milhão de sites... Equivocamente chamados Ouvindo Capivaras Obviamente né Então se vocês googlarem Ouvindo Capivaras Vocês já vão parar lá no site O ingresso é gratuito Quem tiver em Curitiba e arredores E quiser dar uma passada lá Vai ter um monte de bate-papo De debate, de conversa A gente vai participar Então Enfim, seria legal Que tivesse bastante gente Que conhece a gente né Pra gente dar aquela, aquele oi pra galera
0: Porra, seria legal Você tá, tá sacanagem né Seria mais do que Chopster Seria
1: mais que demais Seria mesmo, seria super chapster Turbos Então, quem tiver por aí, não tiver nada pra fazer No sábado, à tarde né Não tem filme nenhum passando legal no cinema né Não quer almoçar com a sogra E finge que tem um compromisso, vai lá Ouvir o pessoal falando de podcast Tem um monte de gente legal e a gente também Além desse pessoal legal tem nós E acho que vai ser divertido Tem Coffee Break uh, Vai ter bolinho, tô sabendo já do cardápio, tá?
0: ó, oh, eu, eu não tô sabendo de nada disso mas assim, porra, você marcou um negócio num sábado, vai aquele monte de Bolsonaro, cara finge que vai cagar e vai embora e depois aparece lá
1: ah, acho que é meio que qualquer coisa, melhor do que ficar nesse churrasco de família cheio de tiozão do pavê, larga o pavê lá e, e, e bora né, pro evento, acho legal e eu acho que era só isso, agora acabou, né
0: Uhum. E você já falou Twitter, Instagram Essas já. porra toda aí? Já, né? Então tá Então Posso ir pro Bom, Mais Feio agora? Por favor Você quer começar com o Bom, Mais Feio?
1: Começa você, que tem umas notícias esquisitas aí hoje
0: Não, começa você
1: Eu? Então tá Sim E a minha notícia, boa, uma notícia de hoje Acabou de, Acabaram de me passar, tá? E eu ainda meio ah, que duvidei Vou procurar em outras
0: Roubou? Formas. Você roubou, ó
1: Roubei? Poxa, foi mal. É uma notícia que sai no DW, né? No Aquele jornal alemão. E a manchete é: juristas preparam denúncia contra Bolsonaro por ecocídio. Aí você fica, ah, tá. Na... Só que, vocês não estão entendendo. A denúncia é no Tribunal Internacional, né? No Tribunal Penal Internacional de Aia, na Holanda. Vou repetir, por causa de não ter ficado claro. Né? vai ser um, uma denúncia apresentada ao Tribunal Penal Internacional na Holanda. Aquele que julga crimes contra a humanidade é aquele mesmo, né? E aí, qual é a argumentação? A argumentação é que ele pode ser responsabilizado pelo aumento dos danos na Amazônia nesse ano, primeiro devido à demora da resposta contra as queimadas na região e, segundo, por causa da política ambiental do governo dele. E aí você tem um monte de especialistas em direitos humanos, em direito ambiental, direito internacional, todo mundo trabalhando junto para apresentar essa denúncia. Que provavelmente não vai dar em porra nenhuma. Provavelmente não vai dar em porra nenhuma. Mas só o fato de alguém estar se mexendo, denunciando esse verme, né? e dele estar passando vergonha no mundo inteiro, eu já acho tendência. Né? Fica cada vez mais difícil... Pro gado encontrar justificativas para todas as obscenidades que esse coiso comete e repete diariamente. Eu acho que E
0: sabe o que é interessante? Assim, ó, Ele vai estar tá muito bem acompanhado, né? Porque só para lembrar assim, um, um ou outro que já passou. É, só para lembrar um ou outro que passou lá pelo, pelo Tribunal de Aya: o Slobodan Milosevic, o Dragomir. Milosevic, que era o, o general lá do, do que é acusado de, de genocídio, é, o coronel Bagosora, de Ruanda, o Muammar Gaddafi uh, de cabeça assim quem eu lembro mais o ai caramba, ai eu vou lembrar o do Sudão, o Omar al-Bashir do Sudão, então assim ó só só a nata
1: só, né? Show de bola. Crème de la crème. E aí, eles mencionam como exemplo, por exemplo, os ataques... Como exemplo, por exemplo. a pessoa pleonástica é dureza, né? É, eles mencionam como exemplo desse comportamento cu desse imbecil, os ataques que ele fez ao presidente do INPE. Né? Que é, é, é claro que é um comportamento Idiota, cretino, filho da puta O órgão divulga um aumento De desmatamento, você faz o quê? Você manda o cara embora Então deixando clara a mensagem Que você não está interessado nos números Não está interessado nos fatos O que você quer é, é pagar A fatura dos ruralistas que te elegeram Então me parece que Argumento para denúncia não falta né? vai ser, Eles estão dizendo Que vai ser um momento histórico Um avanço na proteção dos direitos humanos internacionais e concordo,
4: uh -huh. né? concordo.
1: Claro que, pra gente, enquanto país, é uma bosta, né? Porque, mais uma vez, passando vergonha. Mas, também, é, de alguma forma, isso ilustra que é ele e não o Brasil, né? É ele, é o governo dele. Porque o Brasil sempre foi tido, tomado como exemplo, né, de, de conservação, apesar de todos os defeitos que a gente sabe que sempre aconteceram, sempre houve desmatamento, mas havia medidas, havia mecanismos de punição para quem desmatasse aqui, né? Colocar em prática é outra coisa, mas os instrumentos pelo menos existiam, né? E ele tá desmontando tudo e negando na maior cara de pau o fato da existência própria desse desmatamento, de todos os problemas que existem. Então, tá na cara que ele não quer resolver problema, coisa nenhuma, ele quer... É, simplesmente é... É realmente essa fatura que ele tem essa cobrança né porque ele vai ter que dar alguma coisa em troca ele foi eleito por essa bancada de merda e ele tem que pagar isso de alguma maneira né e o pagamento é esse aí fica bem claro todas as atitudes dele deixam isso muito claro e é uma notícia muito triste pra gente na verdade mas é uma boa notícia alguém tem que parar esse merda em algum momento esse cretino tem que ser parado né se não for por bem, vai ser por mal. E esse nível de vergonha internacional é extremamente necessário. É necessário que a gente passe essa vergonha internacional diária. Porque daqui a pouco não vai ter mais nenhum país, nenhuma instituição é, sobrando. né é, é, Tipo, quando todo mundo está contra você, em algum momento as pessoas talvez tenham que abrir os olhos e falar ah, não é possível que todos os países do mundo sejam comunistas tem alguma coisa errada com este energúmeno que eu ajudei a eleger. Eu sei que estou sendo otimista, que a maioria das pessoas do núcleo duro vai continuar pensando dessa forma, mas enfim, quem sabe, vai que, né? Pelo menos essa vergonha nacional, internacional, eu acho que ele tem que passar.
0: É, a gente caminha a passos largos para virar um par internacional, né?
1: Ah, meio que já estamos, né? Hum, ninguém tá levando a sério nada do que a gente fala e tudo o que se. Eu tô, eu tô bem curiosa para a Assembleia Geral das Nações Unidas, porque olha... Não ouso nem imaginar que tipo de barbaridade essa coisa vai falar lá, mas enfim... Ah, eu, é eu,
0: tô, eu tô curioso para outra coisa, na real, mas eu acho que não vem ao caso a gente falar agora... Porque a gente tá meio que em cima do prazo E o editor desta bagaça vai tomar no cu Mais uma semana
1: Ah, coitado, então manda ver
0: Então, é, o meu bom É uma notícia que eu já havia mandado Lá na Pistolândia O nosso grupo dos apoiadores do, do Pistolando Saiu no New York Times E a notícia Diz o seguinte Mineiros, mineiros de, de Minas de Carvão Não mineiros ah, tá. de Minas Gerais mineiros é, que não foram pagos bloquearam um trem de carvão em protesto semanas uh. depois eles ainda estão lá a ideia do negócio é que porque essa notícia é boa já que trabalhadores se foderam pra caralho
3: uh.
0: a grande ideia daqui é mostrar como a união de e isso é muito interessante até né é, em inglês sindicato é union é. é união, né? Adoro. A, a palavra que usaríamos para união. E aqui é mais um exemplo muito claro de que a união de trabalhadores consegue coisas muito importantes. Uma sexta-feira normal em Cumberland, no Kentucky, lá pelas 4 horas da tarde, chegou uma galera numa mina de carvão lá dizendo que o pessoal, é melhor parar as máquinas aí porque a mina de carvão fechou. Simples assim. Todo mundo estava trabalhando e ninguém sabia de nada e a mina simplesmente fechou. Essa mina fica em Harlan County, o condado de Harlan. Esse condado de Harlan ele é histórico na, na, no quesito é, direitos dos trabalhadores de minas de carvão. Na década de 30... Já rolou um confronto muito sangrento entre mineiros sindicalizados e mineiros engajados na luta de classes contra, é, o, contra as forças da lei, né, o law enforcement, contra fura-greve, contra toda uma galera. Foi uma batalha realmente sangrenta. Eu tô, tô falando assim, sem, sem hipérboles. Rolou sangue mesmo. Na década de 70, essa mesma... Essa mesma região teve uma outra, um outro conflito entre mineiros manifestando por direitos e o governo e foi bem foda e quando tudo parecia que estava mais calmo e tal, a gente sabe que o capitalismo é essa grande merda em que as coisas nunca estão mais calmas. Então ele sempre vai esmagar os seus trabalhadores até aquele ponto de ruptura em que os trabalhadores dão um basta. Nesse caso aqui não foi exatamente um basta dos trabalhadores. A mina simplesmente fechou, ela declarou a bancarrota. Essa a empresa que é a Black Jewel ela tem minas em quatro estados, ela tem mais de mil funcionários mineiros mesmo e ela simplesmente fechou de um dia para o outro sem sequer fazer as, uh, o que é regulatório dos contratos de trabalho que é um aviso prévio de 60 dias para que os próprios funcionários possam apertar os seus cintos, possam começar a procurar outros empregos tal ela simplesmente fechou os trabalhadores não receberam a última semana de trabalho deles e eles não receberam qualquer tipo de indenização pela pelo fechamento da mina. Eles ficaram de uma hora para outra a ver navios. Teve gente que tava de férias e soube pelos amigos. Puta que assim, pariu, uma, uma coisa de maluco. O que que aconteceu? A empresa foi para a justiça, para para fazer toda todo o trâmite legal da declaração de falência e tal caras como o Jeffrey Willig ele é um cara de 40 anos que tem seis filhos e de repente ele não tem mais dinheiro para colocar comida na mesa, para pagar suas contas para comprar remédios é, as pessoas ficaram sem nenhum tipo de seguridade social, né? O que que eles resolveram fazer? Chegou lá um, um pessoal, uns advogados fizeram umas contas a Black Jewel, a, a empresa deve, em média para cada trabalhador, 4.200 dólares. Então, se você for ver assim, por mais que a ah, porra 4.200 dólares ah, na cotação que é que é, de cara? hoje deve ser uns 187 milhões de reais,
6: é mas, grana pra
0: mas então é grana para caralho e não é porque, se você for ver o quanto uma empresa dessa movimenta, ah, não, lógico, é fácil, lógico. muito fácil de você resolver a vida desses caras. Então, é, é claro, é, é latente, é patente. Aliás que a empresa está de, de má fé e está tá fazendo tudo de má vontade para com os seus trabalhadores. Uma última carga de carvão estava sendo levada, estava sendo carregada em um vagão e ela já tinha inclusive um comprador pronto e esse cara ia pagar cerca de um milhão de dólares por essa carga de carvão. Como a empresa fechou do nada, tal, a carga ficou lá dentro. Inclusive com o trem dela lá dentro. Uhum. E não só os trabalhadores da mina, como toda a cadeia responsável por esse carvão foi afetada. Então, transportadores que trabalhavam com essa mina de carvão é, não receberam seus pagamentos. O pessoal que administra a ferrovia por onde era levado parte desse carvão também não recebeu seus pagamentos. A empresa contava com, esse, com essa última carga que, que ficou presa dentro do dentro da mina para fazer alguns pagamentos de quem de quem de advogado ah, galera nada contra advogados mas porra né
3: prioridade
0: os trabalhadores eles não pensaram duas vezes e eles resolveram que ah é assim então beleza e eles simplesmente fecharam todas as vias que davam acesso à mina ninguém entra ninguém sai muito menos a porra do carvão. O pessoal, no dia 29 de julho, o trem começou, durante a tarde, começou a andar bem devagarinho para fazer o mínimo de barulho possível. E eles acharam que assim eles iam conseguir tirar esse carvão de lá. Olha! No que o pessoal tomou conhecimento disso, todo mundo correu e simplesmente fechou o trem. Nós estamos falando de pessoas paradas na linha do trem. Assim, é coisa old de school. maluco. Old é, bagulho, bagulho old school mesmo, assim. E todo mundo... A notícia começou a correr, eles entraram em contato com a imprensa local, com a imprensa nacional, e começou todo um movimento que já dura quatro semanas, porque eu fui procurar, inclusive vai estar também no post além do, do, da, da reportagem do New York Times uma reportagem mais recente da CBC Radio em que é, eles explicam que a galera ainda está lá eles receberam várias ajudas, é, teve um, um, uma moça que trabalha pro, pro Pizza Hut que deu entrevista pro Times falando que ela já entregou várias pizzas lá é, pagas pela, pelo Bernie Sanders é, uma galera de funerais, de, de funerárias da região. Que eles notícia. têm aqueles gazebos pra montar, pra, pra, fazer, pra fazer enterros na chuva e tal, né? Então fica aquele gazebo só tapando a cova pra fazer a cerimônia a funeral e tal. E eles emprestaram esses gazebos, tá cheio desses gazebos agora cara, na linha do trem. <risos> a galera fez um movimento muito grande. Um cara da, que é da região e ele tem uma cadeia de restaurantes chineses, ele levantou milhares de dólares para ajudar, é, de alguma forma, com o, com a, o auxílio dessas famílias, né, que agora estão sem renda nenhuma. Teve uma organização filantrópica que deu dois mil dólares para cada família, de cada mineiro. É, o, as barbearias da região ofereceram cortes de cabelo gratuitos para os filhos... Dos, dos mineiros para que eles pudessem voltar às escolas bem aseados. Então, oh. toda uma comunidade de uma cidadezinha que você vai procurar no mapa ia no cu do mundo, uma cidadezinha que não é grande, e toda ela se movimentou em prol dos seus trabalhadores. Isso é muito grande. Isso vindo de um lugar que é o Kentucky, que não é o mais progressista dos Pô, estados. Longe disso? E no dos coração, no coração, né, cara? Sim, no coração do Império, isso é muito significativo. E fica aqui todo o nosso respeito a todos esses caras e a todas as famílias e a toda a comunidade que tá ajudando com que eles não larguem essa causa. Eles estão lutando por nada que seja mais justo do que isso. E, assim, eu, eu tinha que trazer essa história porque eu achei do caralho isso estar acontecendo. E eles estão lá. Estão indo pra quarta semana agora, firmes e fortes.
1: Sim, sim. Não, estaremos muito bom, estaremos muito bom. acompanhando, sim.
0: Ah, eu até fui procurar hoje é, notícias mais recentes porque eu pensei, porra, deve ter dado alguma merda já, né? Essa cidadezinha, Cumberland, onde fica a mina, ela tem 2.100 habitantes. Ela é um nada. Acho que é pesadelo. <risos> então, imagina você conseguir uma movimentação tão grande da comunidade em uma cidadezinha tão pequena. Essa história eu achei sensacional, eu precisava trazer ela
1: É, legal que você foi sucinto, então o editor vai ficar feliz. Ah,
0: o editor que Sim, se foda, né? O editor já coisa. está fodido.
1: <risos> então, vou eu, né? Manda ver. No mal, vamos lá, né? Notícia cu. Essa é cu de verdade. Hum. É uma notícia do Huffington Post Itália, a notícia de uma semana atrás, do dia 20 de agosto. A manchete é a seguinte, eu vou ler em português e depois eu vou, vou, vou ler em italiano pra vocês sacarem o jogo de palavra lá. Né? É, Se não pode sedurla, pode sedarla. Se você não pode seduzi-la, você pode sedá-la.
0: Caralho, isso é sedur muito... Sedurla,
1: sedarla, sedurla, seduzi-la, sedarla, sedala. Sedar
0: isso é muito pesado.
1: Então, gente, então é o seguinte, é... esse é o vice-prefeito de, adivinha qual partido da Lega Norda, que é aquele partido de merda, super xenófobo e conservador e uma bosta e fascistão e tal.
0: É E, e vale lembrar que eles ainda não são os piores da Itália, né? A gente vinha Não, conversando é sobre, isso no, sobre isso na pistolândia lá e eles ainda, tem, com todos tem. os defeitos, tem gente pior, é, acredite.
1: Inacreditável, mas tem. O Fratelli
0: de O que aconteceu?
1: O né? é terrível, mas aqueles é são insignificantes. A Lega é grande, entendeu? Uhum. Então é um negócio meio grave, né? Meio grão, grave pra caralho. O negócio é o seguinte: esse é o vice-prefeito. Dieto dessa cidadezinha pequena, chamada Rovere Veronese, então perto de Verona, presumo eu, né? O nome do cara é Loris Corradi. Já começa com um cara que se chama Loris, que é uma coisa que em italiano nem se pronuncia direito. E uh, ele chegou a ser criticado pelas mulheres do partido dele, inclusive, pra você ver que a coisa realmente chegou num nível absurdo. E o que aconteceu? Esse cara tava com essa camiseta vermelha, escrito essa frase absurda, né? E subiu no palco da Sagra lá, que são esses festivais de comida que tem na, na, na Europa inteira, principalmente na Itália, no, quando começa a esquentar o tempo, né? Tem a Sagra do da Aspargo, Sagra da Cereja, Sagra Sagra da Nutella, tem de tudo, né? A Sagra da Cebola, que inclusive recomendo que me tiver por ali, em setembro, na Umbria. Cara... Ai, que até com H na boca agora. A minha festa de comida preferida, a festa da cebola, é absolutamente fantástica. E sempre tem um palco com música, uma polca. É sempre música de velho. É polca, é coisa horrorosa. Os grupos são cafoníssimos e tal. E o cara apresentou, aproveitou para subir ao palco para lá para fazer a, a extração lá do bingo. Né? Rola uma rifa, digamos assim, uma loteria. E ele foi lá fazer a extração do número, tá? Não sei o que, não sei o que. Só que ele tava com essa camiseta. Se você não pode ser Luzila, você pode sedá-la. Sedar no sentido de sedação, no sentido de estuprar a mulher porque ela não tá consciente, é isso aí. Entendeu?
0: Pesado pra caralho. Eu, eu não sei nem o que dizer. Só segue. É.
1: A, a, a frase é essa, né? É um cara um cara escroto lá, com os não, nananã. E aí, obviamente, a fotografia, as fotos se viralizaram no, no Face. Muita gente muito puta com ele, obviamente. Inclusive mulheres da Lega Norda. Enfim, ele foi pesadamente criticado num jornal local também. E, e não sei o que, que vai acontecer. Se alguém vai ter algum tipo de, de sanção Eu não tenho a menor ideia. Né? Só que aí, a Lega disse... Né? Mandou uma, uma nota para os jornais dizendo que esse vice-prefeito não é membro da Lega, ele não tem carteirinha né? não, da, da, da Lega Norda ah. e que ele é um expoente do Fratelli d'Italia.
0: Ah, e aí as coisas começam inclusive, a Inclusive,
1: é coordenador local do Fratelli d'Italia no ano passado. Aí eles corrigiram essa coisa tá mas eu não, não, não sei em quem acreditar, sinceramente, porque. Não, não sei. Todo o artigo, as outras reportagens que eu li, todas chamam ele de leguista. Leguista, que é quem? Seria o petista, né? Seria o que pertence à Lega. Então, eu não sei. E agora a Lega fala que ele ah, não é. Ah, mas
0: agora Liga. o Ricardo Salles também não é mais do novo, pois né? Pois é, né? Então virou é, moda, é, é, virou é, 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 moda sim, Agora né? os partidos dizem que as pessoas Não são mais delas é, e fica é, por isso é, mesmo
1: os é o, é o escocês, né? eu faço os escocês, é falácia Então eu não sei, depois eu posso até me informar Que eu fiquei curiosa agora, mas de qualquer forma É o tipo de coisa que Ninguém deveria sequer pensar Quanto mais Falar, quanto mais Colocar numa camiseta Quanto mais mostrar a camiseta Em público, pior ainda No palco Pior ainda, o cara sendo vice-prefeito. Então, tipo, é uma, uma, uma sucessão de horrores, né? Que não tenho nem palavras pra descrever, assim. O, o sangue me subiu quando eu li essa notícia. Falei, não acredito, sabe? Mas aí depois eu parei e pensei, claro que eu acredito. Porque é, a Itália é um país extremamente machista e os números de feminicídio são muito altos, muito mesmo. Então não é de se estranhar, né? Eu até fiquei contente que mulheres da Lega Norda tenham reclamado, porque normalmente é igual aqui, né? O cara fala que a última filha né, nasceu de uma fraquejada e tá cheio de mulher, mulheres pelo Bolsonaro, que, né? O que, que essas pessoas têm na cabeça eu desconheço. Provavelmente nada. E isso aí, a notícia é essa. O cara falou isso, subiu no palco com esta camiseta, eu não sei por que, que ele não apanhou, eu não sei por que, que ele não saiu preso do palco, isso eu não, não posso responder que era o que ele merecia né? você não pode colocar uma camiseta dessa, é, que é a epítome da cultura do estupro e sair impune, num lugar normal um cara desse sairia de maca mas infelizmente ele saiu inteiro, a pé, andando não aconteceu nada, ninguém jogou nenhum objeto contundente na cabeça dele, nem nada desse tipo então, enfim... Essa é a minha notícia mega de merda Hoje é essa aqui E eu vou lembrar aos abiguinhos machos que estão nos ouvindo Se você tem um abiguinho que usa uma coisa desse tipo Não precisa ser tão escancarado assim, né? Mas qualquer camiseta, ou fala, ou conta uma piada é, Mesmo que é, é, remotamente machista ou homofóbica Dá um toque, dá uma cotovelada nas costelas Pega o plexo solar pra ele ficar sem ar. Google aí, plexo solar. Taca fogo. Taca fogo, boa, taca, fogo taca fogo na, na
0: camisa, camisa taca, taca fogo no amigo.
1: Isso aqui tu não pode falar. Isso aqui tu não deve nem pensar. Porque se vocês não chamarem atenção... Vou falar de novo que eu falei da outra vez. Se vocês, homens, não chamarem atenção dois amiguinhos, homens, filhos da puta, não vai mudar nada nunca. Porque homem não escuta a mulher. Então faz parte da... da, da Responsabilidade de vocês Parar com essa palhaçada Quando o amiguinho for escroto, dá um toque Você está sendo escroto E se for escroto de novo, eu vou te comer na porrada Se vocês não fizerem esse tipo, não esse tipo de ajuda Pra gente, a gente não sai do buraco sozinho não Então acordem, essa foi a minha notícia merda Pronto
0: O meu mal Dona Letícia, é difícil, é difícil, assim, ficar medindo forças com o teu, né? O? Uhum. Mas eu vou trazer aqui uma notícia que saiu pela BBC News Brasil. O título é A bateria do seu celular pode estar deixando pessoas sem água no Atacama.
1: Ai, caceta, como assim? <risos> calma, calma. Não, não é pessoal. É, é não,
0: não é exatamente o seu celular o problema. O problema é Fogo o capitalismo
1: fogo em saber. Mas, hum. mas vamos
0: lá, vamos lá. O deserto do Atacama, lá numa ponta norte, lá na casa do caralho, bem perto daquela da, do, do deserto de sal lá, né? Do, uhum. Como é que é o deserto de sal? É salário?
1: Eu não lembro o nome de nada. É salar, lembro. né? Salar. Não sei. Tá perguntando muito a salário da noite.
0: Whatever. É. O negócio é o seguinte, a, o Chile é o segundo maior produtor de lítio do mundo. Ele só oh. perde pra Austrália. O lítio disso. é a, a principal matéria-prima de toda e qualquer bateria tanto bateria de celular, bateria de laptop, bateria dos carros elétricos então só por essas três coisas que eu falei você já pode imaginar o quanto explodiu a extração de lítio nos últimos anos esse é um negócio que já chega, já está beirando um bilhão de dólares só no Chile ah, foram 16 mil toneladas de lítio no ano passado. A PIR é a seguinte, tem duas empresas enormes, basicamente são só duas empresas no Chile inteira que fazem extração de lítio. Uma é a americana, a Albert Marley, Albert claro. Marlo, sei claro. lá. Ah. E a chilena SQM. E embaixo do salário, onde elas estão instaladas, lá no deserto do Atacama, tem um reservatório natural subterrâneo de água salgada. Não deixa de ser um aquífero, porque tá. são rochas porosas que armazenam água lá, só que, porra, por conta de toda a salinidade da região ali, essa água é salgada. Para extrair o lítio, o que que eles fazem? Eles bombeiam toda essa salmoura, toda essa água salgada de volta para a superfície, ficam em piscinas enormes expostas à atmosfera. Simples assim. É assim que se extrai lítio. Ele bombeia toda aquela água subterrânea Deixa em piscinas gigantes, que você olha assim, parecem campos, né? Deixa a água evaporar o sol. E aí, o que sobrar, que não vai ser evaporado, é o carbonato de lítio.
1: Mas, gente, coisa primitiva. É,
0: curioso, né? Até porque, tipo, ah, óbvio, você poderia, sei lá, ferver essa água, mas seria um gasto energético que é fodido pra caralho.
1: É, desnecessário, né? É,
0: então, aí, esse, esse carbonato de lítio é enviado... 24% para China, 22% para o Japão. E lá ele é beneficiado e transformado no lítio metálico, né? Na liga metálica que faz a, o rolê todo da, da bateria. Só que a pira é o seguinte, junto com muito próximo desses aquíferos da água salobra de onde se faz a extração de lítio, a água doce. Hum. E essa água doce também é bombeada para a fábrica. Por que ela é utilizada? para fazer a manutenção de máquinas, é, manutenção de tubulações, a limpeza e também para fabricar potássio, que é uhum. uma assim de, de todos os tratamentos que eles fazem para adquirir o carbonato de lítio existe algum resíduo que quando você beneficia ele com água doce você pode fabricar potássio e esse potássio vai ser usado como fertilizante. Então, é uma fábrica em que nada se perde, né? Caraca! Ela, ela pega resíduos dela própria e fabrica um outro produto. O que que tá acontecendo? A água, como você pode imaginar no deserto do Atacama, um dos lugares, talvez, o lugar mais seco do mundo... Ali é, é, é tenso, é tenso. Um, é um negócio mais ou menos raro, assim, né? Hum. E existem comunidades indígenas nessa região que já estão começando a sofrer com secas. Existem lagos de água doce que simplesmente desapareceram. Flamingos que, que é, costumavam pousar por lá simplesmente sumiram, procuraram outros lugares.
1: Caceta!
0: Então, tipo, aqui, 40 quilômetros ao norte, o Hor Recruz ele cultivava milho e alfafa de um pequeno lote numa terra de comunidade indígena perto do Salar. Ele diz que se as empresas de mineração continuarem a usar água doce no ritmo atual a aldeia dele simplesmente desaparece.
4: Yay. As
0: aves já se foram, tá muito, muito difícil criar animais, e agora chegou o ponto crítico em que tá quase impossível, inclusive, plantar. Então...
1: Que merda!
0: É, é assim, o problema não é o seu celular, apesar de tudo, o problema não é pessoal. O problema é o capitalismo. O problema é o ritmo desenfreado, maluco, que toda essa obsolescência programada, que toda esse, essa gana, essa ânsia de consumir, levam a gente a estar tá sempre fazendo extração e mais extração e mais extração, como se a gente tivesse infinitos mundos para viver. O governo não tem um modelo hidrológico do aquífero inteiro, então ele Cara. não sabe dizer onde começa a água salgada, onde começa a água doce. É, isso está virando um debate muito complicado e, assim... É muito, muito difícil de bater com isso porque é um bilhão de dólares de balança comercial do Chile. Então, qual é o interesse do governo chileno em de repente ir lá e bater de frente com essas duas empresas? Você um. tem noção de um bilhão de dólares movimentados por duas empresas. O poder de barganha com o governo que essas empresas têm é um negócio do caralho. É um negócio absurdo. É a Albert Marley, que é a empresa americana, ela diz que ela está autorizada a bombear 442 litros por segundo Ahai. de salmoura e 23,5 litros por segundo de água doce. Hum. Só que, voltamos ao ponto, a água doce é extremamente escassa. Não existem modelos hoje no governo chileno que digam que, num ritmo de extração de 23,5 litros por segundo de água doce, vai sobrar água doce para todo o resto da região. É um caos, é um bagulho muito maluco. Ai, gente. Está foda e é muito, muito interessante, muito, muito importante é, ler isso aqui, porque é uma comunidade indígena completamente relegada na periferia de um país que já é periférico ao capitalismo e muito provavelmente vai sofrer uma imigração forçada se nenhum cenário for alterado até então. É foda.
1: Caraca, essas notícias de água, cara, elas me deixam muito bolada. Tudo é quanto é notícia que tem foda. água, eu fico muito bolada. Muito. Muito mesmo. E é o que o Thiago falou, né? É o cenário Mad Max, né? É verdade. Se tornando possível e próximo. Tá que pariu, cara. Agora eu tô estressada. Tá.
0: É... Eu não falei que viria coisa melhor, mas não, é isso aí. É, vamos não, vamos tentar gente... atenuar com o feio, vai.
1: A gente caprichou hoje. Olha, eu, eu as minhas notícias, eu escolhi duas feias, porque não sabia e não conseguia escolher. São duas hum. notícias ridículas. Paulo então, no do editor, são, né? São, claro, Já mas tá... de você ser breve são, são notícias ridículas, elas são curtinhos, tá? Tá. É, pra contrabalancear essa, esse horror aí que a gente acabou de comentar. A primeira é uma notícia do G1 de dois dias atrás, portanto, do dia 25 que tem como manchete, sem nunca ter visitado o Brasil, chefe abre food truck de pão de queijo em ilha remota na Austrália.
0: Tá, como ele tomou conhecimento do pão de queijo pra comer? Pois só. é,
1: ele tomou conhecimento do pão de queijo quando ele almoçou, ele comeu num restaurante brasileiro em Sydney, tá? Aí ele comeu coração de galinha e churrasco e uhum. não sei mais o que, e aí de entrada tinha pão de queijo. E, sendo uma pessoa sensata, ele se apaixonou pelo pão de queijo, óbvio. Que é o que pessoas sensatas fazem, elas comem pão de queijo e elas quem morrem Quem não felizes.
0: gosta de pão de queijo está errado, não tá, tem já, né?
1: Pois é, eu diria assim, que a primeira camagem, camada de triagem é em quem você votou, beleza. Aí a segunda camada de triagem é você gosta de pão de queijo, porque a pessoa que não gosta de pão de queijo, eu não quero conversar com ela. Aí, o cara ficou fissurado no pão de queijo, é lógico, foi lá falar com o restaurante, meu filho, pelo amor de Deus, me diz o que, que tem nisso aqui, Não falou com o chefe lá do restaurante, voltou <risos> para a ilha dele, né? que é a ilha de Hobart, foi pesquisar receita, foi pesquisar ingrediente, fez um milhão de tentativas e ele fez uma coisa que ele acha que é pão de queijo. Não temos como saber porque não estamos lá para comprovar. Obviamente é provável que seja algo muito diferente do que é o um pão de não queijo.
0: Não é, não é. Não é pão de queijo. Aqui em Santa Catarina a gente não consegue fazer um pão de queijo igual o mineiro. Não é ele lá no não é, né? mundo pois que é, vai mas conseguir tudo bem. fazer.
1: E quando você olha... Quando eu olhei a foto, eu falei... Gente, o que, que isso homem tá fazendo? Ele botou nas forminhas... Eu acho que ele botou coisa demais na forminha... Primeiro que não era para botar na forminha... né? Se tá líquido demais para ser colocado numa forminha... Já não deve sair um pão de queijo muito decente... E tá, ele parece... Ele parece de longe... Ele parece Yorkshire pudding... Que não é pudim... É, um, é massa de panqueca... Feita na, no, na forminha de muffin... E ele fica com um formato assim esquisito... E. Mas parece também o babá, que é um doce napolitano que é embebido no rum. Gostoso pra caramba, é uma espécie de bolinho. Não, não, não parece nada com pão de queijo. Inclusive tá torrado demais, eu acho. Mas, enfim, né? Diz Caralho, ele. eu tô
0: vendo a foto aqui, tá muito torrado. Tá, tá muito torrado, muito né? Passado. Muito. E ele abre e coloca coisas dentro, é isso?
1: Calma, vamos chegar lá. Aí ele abriu ah, esse meu Deus. food truck. Você falou que ia ser rápido. Eu serei. Ele abriu esse food truck chamado Home of Pau de queijo. Pau de queijo sem tio, obviamente. E ele faz esse negócio. E ele. E experimenta com um monte de ingredientes locais e é, ele mistura com um monte de queijos ali da, da, da região dele ele faz um tamanho maior e aí ele recheia com coisas tipo kibe
0: tá, pera, eu tô, eu tô vendo <risos> eu tô vendo uma foto aqui e tá, pau de queijo é. mais salmão defumado é. uhum. mais requeijão, e requeijão tá escrito em português, não tem requeijão fora requejal,
1: do Brasil. Requejal, requejal e picles, olha que maravilha e, e picles? Não, eu, eu assim, é um
0: pecado mas considerando que o pão de queijo dele não é um pão de queijo eu tô até achando gostoso mas não tem requeijão fora do Brasil?
1: Não, Caralho. deve ser um filadélfia um que ele botou aí, fingiu que é requeijão e, e confit de pato nossa e... Cumberland Sauce, que eu não sei o que é, mas não deve ser nada muito interessante. Eu achei essa notícia engraçada porque é pão de queijo, né? Então, tipo, as pessoas apreciarem pão de queijo ao ponto de quererem reproduzir lá no cu da Austrália, é interessante. Mas não chamem de pão de queijo. Não mexam no pão de queijo. Tá? A única coisa realmente positiva dessa notícia é o fato de que de repente pessoas se interessem, né? E, poxa, nossa, que coisa gostosa, né? De onde que é? E vão pesquisar, enfim. Deve ser é uma coisa interessante. É uma ilhazinha lá na Tasmania, lá no Cuba mesmo, da Austrália. Mas, enfim. Essa é a minha primeira notícia feia, porque ela é esquisita. A segunda notícia feia, esquisita...
0: Eu, eu tô lendo os comentários e tá muito bom.
1: Tá, os comentários são maravilhosos. É, a minha segunda notícia é uma notícia do USA Today e é de seis dias atrás, dia 21 de agosto. E é a seguinte, a polícia de Connecticut... Prende seis pessoas com mais de 60 anos porque estavam trepando no parque. Hum. Tava rolando uma suruba lá no parque, né? E aí uma maior galera era coligou... Dória? Hã? Era o Dória? Não era o Dória, que Dória você sabe que não levanta. É... <risos> não, não rola. O Dória é só finge, é só tudo fingido. A pessoa começou a rece receber, a polícia começou a receber um monte de telefonema. Mas, cara, tem gente ali se pegando no parque e tal, não sei o quê, a polícia foi lá e prendeu! Essas seis pessoas, todos eles com mais de 60 anos de idade, que é uma coisa divertidíssima. Uh, um deles já tinha sido uh, preso antes, né? Preso não, mas foi acusado por aqueles crimes menores, né? Que eles chamam de misdemeanor porque ele tinha passeado pelado no parque e ele disse que era por razões de saúde. Gente, é muito divertido isso. <risos> Meu médico receitou andar pelado no parque três vezes ao dia, <risos> depois das refeições, é muito bom. E, mas parece que esse parque ele tem um histórico, assim. é uma área em que o pessoal vai para trepar, é o um motel da cidade, parece. Então, a céu aberto, né? coisa interessante. E aí esses caras foram presos, seis foram presos. Depois eles foram soltos, claro. Mas, cara, o mais velho tem 67... Não, 75 anos. Não! 85 anos o mais velho. Caralho! É muito bom. Maravilhoso. O pessoal tava lá, surubane, no parque, e foram presos. Mas já foram soltos, então. Que eles surubem mais e mais. Não estou é, porque de se quem.
0: deixar eles presos na mesma sala, eles vão surubar igual, né?
1: Boa! Né? Que surubem bastante. 35 anos, Começa até... a surubar
0: lá, o policial olha. Você vai fazer o quê? Vai me prender?
1: Muito bom, muito interessante. Então, essa é a minha notícia feia. E minha notícia WTF, what the fuck. A gente tem que ter uma categoria, né? Separada. Notícia WTF. Não, não,
0: não tem nada de categoria. É bom e né? acabou.
1: Tá, então a tua, cadê?
0: Então, a minha veio dos seus amiguinhos lá do Corriere de la Sera. Ah. É assim que fala? Eu é. imagino que seja assim que fala. É isso mesmo. Eu tô. Você sabe que eu tô naquele automático de ler as coisas e mais ou menos tentar entender uh -huh. pela, por, por pura associação. Ah, isso aqui me lembra tal palavra de outra língua e deve ser isso aqui. Aham. Uh -huh. A pira é a seguinte: na Sardenha uh -huh. é, foram presos. Dois, um casal francês, turistas franceses, uhum. com 40 quilos de areia que eles estavam roubando de uma praia. Mas puta que pariu. É, eu, eu achei muito bizarro e precisava trazer pra cá, assim. Por quê? É, Por quê? Eu já chego lá. A, a pira já começa porque, pô, um casal foi preso 40 quilos de areia da praia. Eu olhei, tá, o que está acontecendo? Dizem eles, eu não sei, e é aí você que vai me dizer, hum. que a praia de Chia, ou Kia...
1: Como é que se escreve pra que eu não abri a notícia?
0: C-H-I-A. É, Kia. Kia, que é no sul da Sardenha. Ah. É uma das mais bonitas do país. Ela tem ah. uma areia bem branquinha. Hum. E... O casal de turistas franceses resolveu que legal mesmo era encher 14 garrafas pets, que somavam 40 quilos, com aquela areia branca. Mas, gente... E eles justificaram, eles foram pegos por um, por um negócio chamado guardia de finança. Seria tipo, sei lá, receita federal deles?
1: É, é, mais ou menos, é? sim. Uhum.
0: A pira é que eles já estavam numa SUV... É, partindo de volta para a cidade deles, que é Toulon na França, e foram parados por esse equivalente da Receita Federal aí, que pediu para verificar o carro, eles abriram o porta mala, e no meio das malas tinham 14 garrafas PET com areia Ixi,
1: mas é muito bizarro isso
0: eles foram, eles foram acusados de furto e o furto foi foi agravado digamos assim por ser um. Ah, por, por se si, por si tratar. Eu, eu tô traduzindo ao mesmo tempo, tá bem merda aqui, né? Tá. Ah. É, denunciados por furto com a circunstância agravante de se tratar de um bem destinado à utilidade pública. Tá certo. eu achei muito curioso, assim, né? De estar de estar de, de colocado nesses termos a areia da praia. E agora eles correm o risco de prisão de 1 um a 6 anos
1: é Rapaz, coisa pra caralho
0: eu nem que sabia que isso bonito, era hein? possível é bonito bonito. essa mesmo. ideia é linda né? o Comércio, ele, depois eles colocam aqui no final que o comércio ilegal desse tipo de objeto né, que é a uhum. areia, o seixo as conchinhas da uhum. praia e tal é, principalmente de uma de uma espécie em específico ali, pininobiles que é um, um moluscozinho é... é uma delícia de onde se extrai o biço, o que, que é o biço? ah, eu
1: não sei, deve ser a parte carnosa do bichinho, eu acho que, eu sei o que, que é uma delícia, acho que tô tá errado alguém falando criança, é o bisinho bi por, que, por que, que ninguém bota no negócio direito espécie não é escrito assim o segundo nome não tem maiúsculo, tem que estar tudo em itálico. Tiche, eu terminar ah, minha notícia, tá, tô eu fico nervosa. As ah. pessoas não estão
0: lendo junto com a gente. Então não, mas se elas forem lendo, lá assim.
1: olhar, elas vão ver. E quando vocês forem escrever nome de espécies, façam favor de escrever direito, senão eu fico nervosa, tá? Por favor, tá? Só tem a primeira Itália letra itálico. maiúscula, o número do nome do gênero da espécie não é em maiúscula e é tudo em itálico, por favor. Sem
0: aspas. É. <risos> que aqui tá com aspas. É... Então o o comércio ilegal desse tipo de coisa vem crescendo e isso tem, tem levado a preocupações e reações do governo mesmo. É, indignação de muitos sardos, seria? Sim, Sardenhos? Sim.
1: Sarda, pessoal da Sardenha.
0: Sério? Uhum. Quem, quem tem sardas tem alguma coisa a ver? Não, não
1: porque sarda Será? é lentidade, né? não, não tem nada a ver. Ah, então tá. Curiosidade
0: mesmo, assim, não era pra ser uma. para ser um trocadilho.
1: Ah. E, e também tem
0: muitos turistas que no verão colocam vários quilos de areia branca no, nas suas malas. A maioria são estrangeiros, alemães... É, é alemães, né? Tedeschi. Tedeschi? Tedeschi é alemão. Ok, alemães e escandinavos em, em, suma, em sua maioria. E os, essa areia roubada vai parar no ebay cara, tem um comércio ilegal de areia, de praias paradisíacas no eBay, isso é muito maluco pra minha cabeça.
1: Ah, isso é muito bizarro. Mas esse negócio de areia não é a primeira vez que a gente menciona isso aqui, não, porque eu já dei uma notícia dessa de roupa de areia aqui.
0: Exatamente. Sobre o, a questão do, do concreto pra fazer as, a, as construções de Dubai lá e tal, né? Uhum. Mas assim, lá a gente tava falando de uma areia meio comercial. Você não vai usar a areia da praia pra fazer um, pra fazer um... Um prédio, a não ser que você seja o Sérgio Naia, né? É. Caralho, eu lembrei desse caso agora. Palace 2, puta que pariu a minha cabeça, guarda cada coisa.
1: Ai, Tiago, Mas era isso, Deus.
0: era isso que eu queria é. trazer. Tá, notícia. É esquisito, é Bem... curioso.
1: Hum, estranha, é estranha. um lugar que eu nunca
0: tinha trazido aqui, uma notícia em italiano,
1: então tá. Tá bom, tá valendo. Nossa. É, só a título de curiosidade, sarda, também é sardinha, o peixe.
0: Mas a sardinha não tem sardinhas, ou tem?
1: Não, Thiago. A sardinha não tem sardinha. Tá? Ela
0: não é sardenta. Não, ela não é sardenta, ela é sarda. Mas é... a sardinha tem a ver com a sardinha?
1: Eu não sei. Pode ser. Isso não era pra estar no episódio. O episódio tá ficando muito longo. <risos> Deus chega, seu, chega? É isso? Alguém interna a gente, pelo amor de Deus. Posso? Acho que é isso.
0: Ok, então, obrigado, pessoal. Até a próxima por favor, que a próxima não demore e não fique tão em cima do prazo de publicação, mas isso é um problema do editor. Então, é isso aí, até a próxima. Valeu.
1: Até a próxima, Paulo Cusa de editores.